0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und vor diesem Rennwochenende in Mexiko wollen wir euch natürlich up-to-date bringen, wir wollen euch in Fahrt bringen und euch auf die Rollposition bringen, was die Informationen angeht und ein bisschen was für eure Diskussionen mit auf den Weg geben. Ich bin nicht alleine, ich freue mich sehr, dass Sophie Affelt da ist. Hallo Sophie.
2: Moin Kevin.
1: Mit dabei auch heute der stellvertretende Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
0: Servus in die Runde, ich freue mich, dass ich wieder am Start sein darf.
1: Und wir erweitern diese kleine Redaktionsrunde des Motorsport Network Germany mit Norman Fischer. Hallo Norman.
3: Grüßt euch, ich schließe mich einfach den Worten meines Kollegen an.
1: Sehr gut. Ähm, ja, dieser große Preis von Mexiko. Ähm, es ist tatsächlich wieder mal so eine Situation. Äh, in Mexiko wurden ja bereits Weltmeister gekürt. Äh, nicht nur äh, in unserer neuen Generation, sondern auch früher. Graham Hill zum Beispiel ähm, hat das mal geschafft. Also 68 äh, on this day sozusagen. Und ähm, es ist ist gerade ein sehr, sehr spannender WM-Kampf, Norman, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und diese erste Frage, die sich jeder stellt, hat Red Bull in Mexiko wirklich, wirklich, wirklich die Vorteile vor Mercedes oder könnte es ein böses Erwachen auch für sie geben? Ähnlich, weil man ja auch schon gesagt hatte, in Austin, das ist Mercedes-Land.
3: Also ich glaube ja tatsächlich, dass Red Bull am Wochenende im Vorteil ist. Aber aufgepasst, was mir heute aufgefallen ist, Toto Wolf hat sich recht optimistisch gezeigt. Er hat gesagt, dort, wo man dieses Jahr Schwächen hat, hat man in diesem Jahr auch Stärken. Und wo man vorher dachte, dass man schlecht ist, war man gut und umgekehrt. Und diesen Optimismus kennt man von ihm eigentlich so gar nicht. Eigentlich ist er doch immer so recht pessimistisch. Und da gibt es ja auch diesen Running Gag, dass egal, wie oft Mercedes dort gewonnen hat, im Grunde ist fast alles immer eine äh, Schwäche von Mercedes. Aber in, Merz, in Mexiko ist es eigentlich wirklich und dafür war er recht optimistisch, fand ich. Aber wir sind gespannt. Ich glaube, Red Bull wird trotzdem Vorteil haben.
1: Ja, Obwohl, Stefan, wenn wir mal auf das letzte Rennen in Mexiko zurückschauen, das war 2019, da äh, gewann Lewis Hamilton und Valtteri Bottas war auch auf dem Podium und Max Verstappen war hinter Alexander Albon damals äh, im Klassement und weit weg vom Podium, also ähm, weiß nicht, so, so ganz äh, ja so ganz schlecht sehe ich die Strecke ja nicht für Mercedes an, aber Toto Wolf es ist ja ganz interessant, welche Rolle er jetzt gerade spielt ne? er macht wieder auf Understatement er schätzt ja auch die Chance, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird auf 45 zu 55 aktuell ein, also eher Pro Max Verstappen Ja und jetzt, jetzt das, was Norman gerade angesprochen hat ist das, ist das der große Mercedes Bluff und, und plötzlich funktioniert das für die in Mexiko deiner Meinung nach?
0: Naja, nach Toto Wolf, wenn man da geht, was er so ausgesagt hat die letzten paar Jahre, dann war es immer völlig überraschend, dass am Ende halt Mercedes Weltmeister wird. Naja, so ganz war es, glaube ich, für uns nicht überraschend, sondern eher dann doch klar. Ich finde aber auch tatsächlich, wie es Norman auch gesagt hat schon, es ist jetzt nicht so klar, was da passiert am Wochenende grundsätzlich, weil... Der Verstappen war in Mexiko auch schon gut, der hat da auch schon gewonnen, aber der hatte halt auch zwischendurch mal immer so ein paar harzige Auftritte. Stellvertretend sei da mal erinnert, da gab es ja auch mal diverse Kollisionen und er hätte mal der jüngste Pole-Sitter werden können in der Formel 1. Hat dann nicht geklappt, weil Daniel Ricciardo auf einmal auf der Pole war. Das hat zum Beispiel Red Bull und Helmut Marco natürlich sehr gestunken damals. Und solche Geschichten gibt es halt auch. Also es ist nicht immer nur eine gematte Wiesen für, für Red Bull und für Max Verstappen in Mexiko, sondern das ist in der Vergangenheit oft auch nicht ganz rund gelaufen. Und deswegen, also dass man davon ausgehen kann, Red Bull, Max Verstappen, Mexiko, das passt zusammen wie Topf auf Deckel und Deckel auf Topf. So war es bisher halt auch nicht. Aber tatsächlich, die Höhenlage macht dieses Rennen ja so besonders. Wir sind da, glaube ich, auf 2200 Meter Höhe. Das spielt mit den Motoren. Das sorgt für andere Herausforderungen. Das sorgt dafür, dass das Material anders belastet wird. Das ist im Prinzip die ganz große Unbekannte im Rennkalender, weil diese Strecke, ich glaube, 1500 Meter etwa oder 1400 Meter höher liegt als alles andere im Kalender. Und das ist also technisch sozusagen unvorhersehbar. Also die, die Maschinen halten das grundsätzlich aus, aber die sind nicht für dieses eine Rennen gebaut natürlich. Deswegen so ein bisschen... Oldschool-Formel 1 könnte drin sein am Wochenende, dass vielleicht mal Material nachlässt oder der Belastung nicht gewachsen ist. Kann man gespannt sein. Wir alle wissen, die Motorensorgen sind schon da. Und das ist wiederum das, wo ich sagen würde, Mercedes, hm, müssen wir mal abwarten, ob das dann gut geht. Äh, Valtteri Bottas hat ja schon den sechsten Motor. Bei Lewis Hamilton weiß man nicht so genau, ob da die eine oder andere Komponente vielleicht doch noch getauscht werden muss. Und meiner Meinung nach, Mexiko wäre jetzt so ein Knackpunkt drin. Wenn sie da durchkommen und die Maschine hält, dann gut. Wenn es Probleme gibt, dann sehr wahrscheinlich da, weil der Turbo muss jetzt dort mehr leisten, zum Beispiel ähm, die Energierückgewinnung, die ist dort auch ein bisschen mehr gefragt. Also das sind möglicherweise Faktoren, die nicht dafür sprechen, dass Mercedes hier volle Suppe fahren kann. Aber eben die Bilanz Mercedes in Mexiko ist jetzt auch nicht so, so schlecht grundsätzlich und Toto Wolff müsste jetzt nicht von einer Angststrecke sprechen, auch wenn er das in der Vergangenheit gerne mal getan hat, auch bei Sachen wie Sochi und dergleichen mehr.
1: Das ist ja der Start in einen brutalen Tripleheader. Äh, Mexiko, Brasilien und dann die formel 1 Premiere in Katar in drei Wochen dann, Sophie. Man kann ja immer nur schwer von außen auf äh, die Psychologie von so Teams gucken und, und wie stark die gerade wirklich sind. Aber wenn wir nochmal auf Red Bull so ein kleines Augenmerk legen. Wir haben da, finde ich, eine sehr, sehr interessante Situation an diesem Wochenende. Wir haben Max Verstappen, der natürlich seinen Vorsprung in der Fahrer-WM ausbauen möchte, einen nächsten großen Schritt machen kann in Richtung seines ersten Weltmeistertitels. Und dann haben wir Sergio Perez der tatsächlich jetzt mal mit einem Auto in sein Heimrennen geht nach Mexiko, mit dem er auch gewinnen kann. Und das wäre natürlich die Szene. Also mein größter Wunsch ist eigentlich am Wochenende, dass weder Verstappen noch Hamilton gewinnen. Und dann möchte ich, dass Perez gewinnt. ist natürlich die Frage, ob das passieren wird, dass selbst wenn Perez vor Verstappen führt, 1-2, er dann auch das Rennen wirklich gewinnen darf. Christian Horner sagt, ja, ich glaube das persönlich nicht. Aber Red Bull ist... An diesem Wochenende finde ich Sophie extrem unter Beweisdruck irgendwie, ne?
2: Das stimmt. Ich sehe sie trotzdem aber psychologisch im Vorteil, einfach mit, mit den Zeichen, also Vorzeichen, die sie jetzt gerade haben, auch nach dem letzten Rennen. Und ich meine, Verstappen ist ja irgendwie schon auch die ganze Saison über ein bisschen unter Beweisdruck. Klar, das wird jetzt immer mehr, ne? Wir haben nur noch fünf Rennen. Vielleicht fängt er bei ihm auch irgendwann mal an, was im Kopf zu rattern. Aber Ganz ehrlich, also bis jetzt hat er sich halt so nervenstark präsentiert. Okay, wenn wir jetzt mal Austin das äh, freie Training herausnehmen, wo er vielleicht ja schon ein bisschen Anzeichen gezeigt hat, dass er doch ein bisschen mehr nachdenkt, als, als wir das glauben. Aber das hat er im Rennen dann ja auch wieder abgelegt. Von daher sehe ich ihn da schon auch als Favoriten in diesem Wochenende und ja Perez finde ich in der Tat auch sehr interessant muss ich sagen es ist ja eh immer so die Frage ne? bei Heimrennen ist es dann extra Motivation oder eben extra Druck wie du auch sagst ähm, eigentlich ähm, sollte er auf der Strecke ganz gut klarkommen hat eben jetzt wirklich mal auch ein Auto am Hintern sage ich mal was wirklich ähm, da auch eine gute Leistung zeigen kann ich glaube aber dass es für ihnen jetzt gerade eher extra Motivation ist, einfach weil halt die Formkurve so nach oben zeigt bei ihm an sich. Ähm, gut, das hat sich jetzt an den Ergebnissen erst in der Türkei und den USA so richtig gezeigt ähm, mit den zwei Podestplätzen, aber auch davor hat man das ja ähm, schon deutlich gesehen, da hat halt nur irgendein anderes Detail nachher am Ende nicht gepasst. Ähm, also ich traue ihm schon zu, dass er das auch ähm, kopfmäßig auf, ähm, aushalten kann ähm, und das recht, die Bilder werden natürlich mega, also würde ich auch super gerne sehen ja, wie, wie das Publikum dann äh, abgeht und wäre ihm natürlich auch total zu gönnen aber ähm, ich glaube auch nicht daran dass äh, Perez vor ähm, Verstappen ins Ziel kommt, weil ich aber auch nicht glaube, dass es überhaupt zu der Situation kommen wird, also ich glaube Verstappen ist ohnehin schneller, aber ähm, ja, bin gespannt, ob sie mit dem Druck äh, insgesamt als Team weiter so gut umgehen können wie sie das bis jetzt auch schon gemacht haben
1: Normal bleiben wir bei Sergio Perez. Der muss natürlich nicht nur im Rennen zeigen, dass er es kann, sondern idealerweise auch schon in der Qualifikation. Und da hat man bei ihm schon den Eindruck, dass er da noch zu oft choked und es nicht hinbekommt, seinen Red Bull da auf eine super gute Startposition zu bringen, um sich eben auch vielleicht im Rennen auch gegen Max Verstappen in eine Position zu bringen, wo man sagen kann, ja, okay, Checo kann dieses Rennen gewinnen. Ist das... Wie ist das zu erklären, deiner Meinung nach? Der ist so erfahren. Ist es das einfach dann so eine Qualität, die ihm fehlt, deiner Meinung nach? Oder glaubst du, er kann da auch im Red Bull noch hinkommen? Immerhin läuft sein Vertrag ja nächstes Jahr noch weiter.
3: Ich denke, er kann es schaffen. Aber ich glaube nicht, dass er so eine Reihe von Pools einfahren wird, wie das Verstappen macht. Ich glaube, Perez fehlt ein bisschen der Grundspeed, den wirklich Verstappen hat. Er ist ja nicht umsonst der Fahrer, der die meisten Rennen gefahren hat, ohne in den Pole-Position eingefahren zu haben. Ich kann mich jetzt vielleicht an zwei gute Qualifyings von ihm erinnern dieses Jahr. Das war Imola. Da war er tatsächlich, glaube ich, vor Verstappen sogar. Und das war Austin jetzt, wo er seine erste Pole hätte holen können. Aber am Ende hat Verstappen wieder im richtigen Moment zugeschlagen und Perez eben nicht. Und im Qualifying fehlt ihm halt so ein bisschen was. Da gab es andere Kandidaten, die das immer gut hinbekommen haben. Wir erinnern uns vielleicht an Mark weber der war immer Qualifying-Spezialist, genauso wie Jarno Trulli, der dann halt im Rennen den Trulli-Train gebildet hat. Und bei Perez ist es irgendwie andersrum. Der ist halt ein Rennspezialist, kann gut auf die Reifen aufpassen, aber im Qualifying läuft es halt nicht. Und das ist halt in diesem Jahr auch so ein bisschen sein Problem. Er ist noch ein bisschen im Hintertreffen gegenüber Verstappen und auch gegenüber Hamilton. Und wenn dann halt da vorne nichts mehr geht, weil die Positionen quasi bezogen sind, dann wird es halt auch mit dem Sieg nichts für ihn. Deswegen ich finde es schwierig, dass es mit ihm am Wochenende für einen Erfolg klappt. Und wir sind wir mir ehrlich, ich bin ja auch der, ich bin auch der Meinung, wenn er vorne ist und Verstappen ist hinter ihm, dann muss er seinen Sieg abgeben.
1: Ja, ja muss er das. Also das ist ja, also im, im Grunde genommen, also gut, ja Formel 1 kann man ja nicht wirklich was darauf geben, Stefan, dass Teamchefs sagen, <lacht> dürfte dann auch gewinnen, aber ja, im Grunde genommen wäre man ja schön blöd bei Red Bull, wenn man, wenn man Verstappen äh, nicht diesen Sieg gibt, Also weil das würde ja dann theoretisch bedeuten, dass es ein 1-2 Red Bull ist und Hamilton maximal auf 3 ist, was natürlich den Vorsprung in der WM noch ein bisschen hochziehen würde. Andererseits ist natürlich der Abstand von Verstappen zu Hamilton, ich will nicht sagen komfortabel, das ist es tatsächlich wahrscheinlich bis zum Rennen frühestens in Saudi-Arabien eh nicht, dass ähm, man Perez so ein Stück weit auch ähm, einen Lohn geben kann, den man gar nicht in Geld oder in äh, Energy-Drink-Dosen zahlen kann, sondern das wäre natürlich was fürs Herz, auch für Sergio Perez, wenn er wirklich die Möglichkeit bekäme, mit der Unterstützung von Max Verstappen und vom Team vielleicht in Mexiko zu gewinnen.
0: Ich sehe es im Prinzip ähnlich wie Norman und Sophie. Ich glaube aber tatsächlich, wenn der Perez aus irgendwelchen Gründen in diesem Rennen aus eigener Kraft an der Spitze ist und der Verstappen nicht. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass Verstappen einfach nicht führt aus Gründen. Kann ja alles Mögliche sein. Es kann das Wetter verrückt spielen, es kann einen verrückten Unfall geben. Safety Car, einer war gerade in der Box, auf einmal steht der andere vorne oder was auch immer. Es könnte die Situation eintreten, vielleicht auch aus schierem Speed, von der Pole Position weg zum Beispiel, nichts ist ausgeschlossen und der Sergio Perez führt, fair and square, dann, glaube ich, bekommt Red Bull irgendwo Schwierigkeiten, diesen Platz zu tauschen. Ich schätze erstens den Verstappen so ein, dass er das nicht wollen würde grundsätzlich. Der Verstappen ist ein Racer, der Verstappen ist da auch sehr offen und ähm, sagt dann, glaube ich, auch schon seine Meinung und sagt, nee, so will ich nicht gewinnen. Das ist die eine Komponente, die ich da sehe. Und die andere ist, es ist halt Mexiko. Es ist Sergio Perez, der hat jetzt gerade Form. Norman hat es ja gerade auch geschildert. Der ist im Rennen brutal gut, im Qualifying vielleicht nicht so sehr. Aber ich kann mir gut vorstellen, jetzt mit diesem Aufschwung, den er hingelegt hat in Austin, dass der wirklich punktgenau jetzt in Mexiko eine ähnliche Form abrufen kann. Und dann, glaube ich, wird es extrem schwierig, den zurückzupfeifen. Und jetzt stellt dir das mal vor, ich, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da kommen, aber so erfahrungsgemäß waren das doch äh, sechsstellige Zuschauer, die dann da waren. Also ich glaube, wir reden hier von über 100.000, vielleicht 150.000 Fans, die kommen werden nach Mexiko. Das ist dann schon mal eine enorme Kulisse. Ne? Und jetzt stell dir mal das vor, du würdest dann herkommen als Red Bull, die, die fahren locker quasi dieses, dieses Rennen und der Perez wäre halt vorne und die würden den Platztausch dann orchestrieren. Ich glaube jetzt nicht, dass das vom Publikum extrem gut gutiert werden würde, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eher nachteilig wäre. Klar, für die WM wäre das super. Jeder Punkt zählt und wenn man da gewissermaßen gratis irgendwas extra rausholen kann, auf den Hamilton wäre das grandios. Ich glaube aber auch, dass der Image-Schaden möglicherweise erheblich größer wäre. Also da muss Red Bull im Prinzip abwägen, sportlich, politisch, was ist einem jetzt dann wichtiger in dem Moment, für den Fall, dass es so kommt, dass der Perez die Chance hätte auf den Sieg. Und Also ich glaube auch, das ist schwierig bis unmöglich vorherzusagen, weil da müssen so viele Sterne am Himmel in einer gewissen Konstellation dann auftreten, das kann man unmöglich prognostizieren jetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Christian Horner da sehr mit seinem Fuß wackeln wird, weil das ist nicht so einfach, dann die Überlegung anzustellen. Also willst du auf Gedeih und Verderb diesen Titel holen mit Verstappen, dir es aber vielleicht in Mexiko als Red Bull wirklich verscherzen und ich glaube wirklich, dass es so auf dem Spiel steht. Also da würdest du extrem vielen Mexikanern das Herz brechen wahrscheinlich, wenn du dem Perez zurückpfeifst, dem Perez selber auch und du hast gerade auch gesagt, Kevin, das wäre so ein Zuckerle, ne? das wäre die icing on the cake, wie man so schön sagt, wenn der sein Heimrennen gewinnt. Also da steht extrem viel auf dem Spiel, da steht extrem viel Druck auch im Raum, glaube ich. Deswegen bin ich gespannt. Also irgendwie würde ich mir wünschen, dass diese Situation eintritt, nur um zu sehen, wie reagieren sie.
1: Sehr schön, sehr spannender Punkt. Sehr schönes Schlusswort für unser Red Bull-Thema heute. Wir werden diesen WM-Kampf aber noch ein bisschen aufdröseln, denn elf Punkte liegen zwischen Lewis Hamilton und und Sergio Perez, das hat, äh, Sergio Perez. Max Verstappen, Sergio Perez. Es ist äh, ein bisschen verwirrend, wenn da so viele Fahrer mit sind, Freunde. Ähm, Verstappen und Hamilton trennen elf Punkte in der Fahrerwertung. Und wie dieser große Preis von Mexiko vielleicht einen weiteren Schritt für Verstappen sein kann, wenn Hamilton nicht performt im Kampf um die WM, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Rechnen kann Kevin Scheuren einfach nicht. Konnte er nie? Will er wahrscheinlich auch nicht lernen und lesen kann er erst recht nicht, denn hier vor mir stehen 287,5 Punkte für Verstappen, 275,5 Punkte für Hamilton. Wie ich darauf komme, dass das 11 Punkte Abstand sind, Freunde, kann ich euch nicht erklären. Es sind 12. Ja? Also alle, die jetzt gerade schon hektisch ihr Handy zur Hand genommen haben, am Ende des letzten Takes und die ersten Hassnachrichten im Internet ver versch verschrieben haben, ihr könnt wieder einpacken. Es sind zwölf Punkte. Ich korrigiere mich und bedanke mich bei meinen Mitstreitern heute, hier bei Starting with Stefan Ehl, Norman Fischer und Sophie Affel, dass sie mich darauf hingewiesen haben, dass es zwölf Punkte sind, die Hamilton und Verstappen trennen. Ist aber auch vollkommen egal. Ja? Im Grunde ist es egal. Im Grunde zählt nur, dass wir zu einem Zeitpunkt in der Saison, Sophie, äh, zu der Lewis Hamilton im Normalfall schon Weltmeister wäre, tatsächlich einen offenen WM-Kampf haben. Und dieser Tripleheader, ich habe schon angesprochen, Mexiko, Brasilien, Katar. Es sieht jetzt mal ganz danach aus, dass diese nächsten zwei Rennen, Mexiko und Brasilien, vielleicht aber auch Katar vom Layout, eher Red Bull entgegenkommen können. Wie kann Lewis Hamilton denn deiner Meinung nach diese Lücke noch schließen? Braucht es da einen Ausfall von Max Verstappen am besten schon in Mexiko?
2: Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt wüsste ich momentan nicht, wie, wie sie das sonst irgendwie kompensieren sollten, diesen Abstand, weil wie gesagt, ne, entwickelt wird da nicht mehr viel technisch. Ähm, gut, also ich finde Brasilien, da muss man irgendwie noch mal ein bisschen gucken. Also ich glaube, dass da der Vorteil also schon auch eine Red Bull-Strecke, wenn man es festlegen möchte. Aber ich glaube, der Vorteil wird dann nicht ganz so groß sein wie jetzt in Mexiko. Aber wie gesagt, Vorhersagen sind schwierig. Bei Katar ja genau dasselbe, sind wir ja auch noch nie gefahren. Der Sprint äh, in Brasilien spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Vielleicht äh, sehen wir ja auch wieder einen, einen Silverstone 2.0 dann. Ne? Ich meine, da sind wir ja wieder beim Thema. ne? Immer an Sprintwochenenden hat es ja <lacht> gekracht bis jetzt zwischen Verstappen und Hamilton. Also vielleicht passiert es wirklich, was jetzt gerade quasi schon so ein bisschen angekündigt hast, ähm, Toto Wolf hat ja auch schon drüber gesprochen diese Woche, ja, dass, ähm, dass das eventuell noch ein Faktor werden könnte. Also, ja, ehrlicherweise wüsste ich wirklich nicht, wie sie sonst gerade noch vorbeiziehen sollten aufgrund der Strecken, die eben noch, noch vor uns liegen. Und ich hatte auch vor ein paar Wochen noch in einem anderen Podcast gesagt, dass ich glaube, wenn Red Bull jetzt die nächsten beiden Rennen gewinnt, äh, ja, dass die dann auch die WM holen werden und dabei bleibe ich auch. Von daher ähm, bin ich momentan nicht so optimistisch, was Mercedes angeht, aber ähm, ja, diese Saison weiß man es halt einfach nicht.
1: Norm, nun wissen wir aber, dass wenn es ein Team gibt, was noch irgendwie einen, einen Hasen aus dem Hut zaubern kann, um, um da was umzudrehen, dann ist es Mercedes, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, also zumindest ist es bei mir von außen so, dass auch die jetzt so ziemlich am Ende ihres Lateins sind, also jetzt muss es halt irgendwie klappen, also es ist eine ganz interessante Situation in Bezug auf Mercedes, weil wir sie die letzten Jahre einfach nicht hatten, ähm, ja, wie ist denn so, wie ist denn so dein Gefühl, was Mercedes noch tun könnte? Können sie noch was tun, um diesen Trend, der sich jetzt so ein bisschen andeutet, dass Red Bull tatsächlich hinten raus vielleicht sogar äh, die besseren Möglichkeiten hat, Weltmeister zu werden? Ähm, ja, dass das für Hamilton und Mercedes noch zu schaffen ist, wie, wie siehst du es?
3: Es ist schwierig für sie. Also entwicklungsmäßig geht ja eigentlich fast nichts mehr. Es kommt halt jetzt, wie Sophie schon gesagt hat, auf die Strecke drauf an. Und ich glaube nicht, dass Mercedes noch wirklich viel in der Hinterhand hat. Ähm, deswegen fangen die ja jetzt auch schon irgendwie an mit diesen psychologischen Spielchen, weil das vielleicht das letzte Mittel ist. Aber gut, man kennt Mercedes und weiß, im Zweifel haben sie immer noch irgendwas ausgepackt. Aber ich glaube auch, dass das Team einfach in den letzten Jahren so dominant war, dass sie nie ihre Bestleistung zeigen mussten. Und jetzt müssen sie es. Und ja, sie sind irgendwie in einer ungewohnten Position. Sie kennen das gar nicht, dass sie so unter Druck stehen. Und jetzt ist halt Crunch-Time und wir werden halt sehen, ob sie noch was rausholen können oder nicht. Aber was, das bleibt halt abzuwarten. Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Und wir wissen es ja auch, Stefan, das Nervenkostüm von Lewis Hamilton leidet unter so einer Situation. Also wir haben es ja mit Nico Rosberg im eigenen Team erlebt. Wir haben es aber auch in der Vergangenheit schon erlebt. ja, Mit Fernando Alonso auch im eigenen Team. Mit Philippe Massa damals bei Ferrari. Also da hat es ja auch geknistert und geknatscht. Und man hat immer das Gefühl, dass diese angreifbarsten Momente von Lewis Hamilton einfach die sind, wenn er unter Druck gerät. Und das ist er ja. Ne? Er hat diesen Ansporn diesen achten Weltmeistertitel sich zu holen, am besten so schnell wie möglich, weil keiner weiß, wie es 2022 aussieht und diese Marke zu haben, ich glaube, das ist Lewis Hamilton extrem wichtig, auch wenn er das immer noch so ein bisschen runterspielt, aber ich glaube, das treibt ihn schon an. Also, Thema Nervenstärke, es wird ein unheimlich wichtiges sein in den nächsten Rennen und ich habe da auch viel drüber nachgedacht seit dem, seit dem letzten Rennen in Austin, und ähm, nochmal so ein bisschen alte Interviews von Max Verstappen geguckt, auch in dieser Saison und wirklich das Gefühl, dass, dass ähm, der Nervenbonus tatsächlich nicht bei Lewis Hamilton liegt. Also ähm, da habe ich so ein bisschen Sorge, dass er zwangsläufig die Nerven sogar noch ein bisschen mehr verliert als, als Max Verstappen, weil er deiner Meinung nach dieses Jahr mehr zu verlieren hat?
0: Ja, ich sehe das schon auch so wie du, dass natürlich der Hamilton die historische Chance hat, diesen achten Titel zu holen. Das muss er machen. Das ist absolut das Ding, auf das es ankommt. Natürlich arbeitet auch Mercedes auf diesen achten Titel hin. Also das, das ist das erklärte Ziel und das wäre in jeglicher Hinsicht einfach historisch. Damit wäre der erfolgreichste bisher Bums aus. Und nur darum kann es im Prinzip gehen. Und jetzt, wenn man sich mal so überlegt, na, wie viele Fahrer hatten die Chance, sowas bisher zu machen, eben Und dann ist im Prinzip auch vollkommen klar, dass der Hamilton nur darauf gepolt ist. Und andererseits denke ich mir, man darf vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, was jetzt auch so während dem Rennen geäußert wird. Max Verstappen ist da eher Barsch am Funk und, und vielleicht auch ein bisschen cooler als Hamilton, der ja sofort immer gleich eher emotional reagiert, wenn da irgendwie auch nur der Ansatz einer Rennsituation entsteht, die vielleicht für ihn nicht ganz optimal ist. Also sprich, die Tires gehen runter, mein Tyre sagt an Oder wie konnte ich in diese Position kommen? Wieso habt ihr mir nicht gesagt? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist tatsächlich viel, was bei Hamilton hängen bleibt. So in der Außenwirkung, so nach dem Motto, boah, der ist nervös. Oh, guck mal, der ist, der ist jetzt richtig unter Druck, weil er schon so wieder rumätzt am Funk. Glaube ich tatsächlich nicht, dass es das ist. Ich halte den genau wie für Verstappen für extrem cool, extrem konzentriert. Der weiß, wie er mit Druck umgehen kann und muss. Ich glaube, die sind beide tatsächlich da auf einem Niveau, nehmen sich nicht sehr viel. Ich glaube, dass beide das einfach professionell zu Ende fahren können, ohne dass die jetzt wirklich große Nervosität ausbrechen im Auto. Also ich würde zumindest nicht auf der Situation am Teamfunk zum Beispiel schließen wollen, darauf, wie geht der Hamilton mit der Situation insgesamt um. Weil wir wissen ja auch, Hamilton, das ist ja auch einer. Ähm, der ein bisschen mit diesen Sachen auch spielt und ich glaube auch bewusst spielt. Solche Schätze wie, äh, die Reifen sind hinüber, da geht gar nichts mehr. Oh, schnellste Runde. Das ist ja schon auch so ein Markenzeichen von Hamilton. Also da, da weiß man manchmal nicht richtig, was ist jetzt eigentlich aufgetragen, was ist vielleicht auch dick aufgetragen, was ist bewusst gesetzt als Stilmittel, in Anführungszeichen, um da vielleicht äh, gewisse Emotionen hervorzurufen beim Gegner, bei den Fans. Und was ich damit sagen will, man sieht den wahren Hamilton wahrscheinlich gar nicht so richtig durchscheinen. Und deswegen tue ich mich schwer, da in irgendeiner Form eine psychologische Schwäche zu erkennen. Also rein vom, vom Blick von außen, wie du schon gesagt hast, das ist halt die große Acht. Und ich glaube, Lewis Hamilton hat sich schon auch bewusst dazu entschieden, nochmal Formel 1 zu fahren. Also er hätte ja die Möglichkeit gehabt, aufzuhören, kein Problem. Hat aber dann ja nochmal verlängert. Und glaube ich schon, klar mit dem Ziel, das musst du probieren. Das, du bist der einzige Fahrer, der den Schumacher definitiv knacken kann. Und dann lässt du es dir natürlich nicht nehmen. Vor allem, weil die Aussicht ja auch sehr groß da war, dass natürlich niemand den Mercedes abfängt. Also ich will jetzt auch nicht wieder von einer Wiesen sprechen, aber im Prinzip so eine Steilvorlage, wie du hast die letzten Jahre seit 2014 mit diesem Team dominiert. Dieses eine Jahr wird es schon auch noch reichen eine bessere Ausgangslage gibt es im Prinzip nicht. Und du hast ja auch gerade gesagt, 2022 ist im Prinzip eine Wundertüte, der Hamilton wird nochmal mit tun, ja, aber er hat natürlich nicht die Aussicht, wie er sie vor 2021 oder vor 2020 oder vor den Jahren davor gehabt hat, dass es halt gut geht. Er weiß stand jetzt nicht, ist es ein siegfähiges Material nächstes Jahr, ist es titelfähig, das kann man halt unmöglich vorhersehen. Was er aber im Prinzip planen kann, ist dieses Jahr volle Attacke ähm, mit guten Chancen. Und Immer wenn Rennfahrer sagen, ich achte nicht auf Statistiken, geht bei mir irgendwie so eine kleine Glocke an, wo ich sage, aha, Shitstorm-Alarm, beziehungsweise das ist jetzt wieder Bullshit. Ne? Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der so erfolgreich ist, ähm, auf so vielen Ebenen, dass der sagt, die Zahlen interessieren mich eigentlich gar nicht. Und oh, habe ich jetzt den Rekord? Oh, oh das ist ja was ganz Besonderes, war mir gar nicht bewusst. Das nehme ich denen einfach nicht ab. Und deswegen glaube ich wirklich, der Hamilton und die Acht, wie verbissen er ist, das, glaube ich, kann man unmöglich einschätzen von außen, weil dies, dieses, diese Stimmung, glaube ich, die kommt nicht richtig rüber. Da ist der Hamilton einer, der sich auch sehr gut zu verstellen weiß.
1: Ja, Hamilton ja, sich gut zu verstellen weiß, Sophie, ist ein interessantes Thema. Denn ähm, das Thema Long-Covid ist ähm, tatsächlich eins, was man bei Lewis Hamilton ja mal so ein bisschen mitnehmen sollte. Also wir haben es ja auch schon, schon erlebt in dieser Saison. Ähm, dass es ihm damals mal nicht gut ging auf dem Podium. Äh, es gab viele, die gesagt haben, der Schauspieler hat nur, ähm, ob und wie er das gemacht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber tatsächlich wurde das heute auch bei uns in der Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Kommt gerne dazu, ist eine sehr, sehr coole Telegram-Gruppe, äh, in der sehr gut und sehr vernünftig über die Formel 1 diskutiert wird. Ebenso natürlich unsere wunderbare Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, wo es an jedem Wochenende einen hervorragenden Wochenend-Thread gibt wo man miteinander eifrig über das diskutieren kann, was da so auf der Strecke passiert. Sehr, sehr empfehlenswerte Gruppen mit sehr, sehr tollen Mitgliedern, deswegen kommt da gerne dazu. Und in Mexiko mit der Höhenluft, Sophie, es stellt sich ja dann auch die Frage, ne? also wie wirkt sich das dann darauf aus, dass ob Lewis Hamilton Long-Covid hat, Long-Covid-Symptome hat, mit der Leistungsfähigkeit, dass ja, dass das natürlich irgendwo immer so ein bisschen drüber schwebt, dann auch selbst wenn Max Verstappen Weltmeister wird, Louis Hamilton das er nutzen könnte, theoretisch, wenn er es denn wollte, wird natürlich ein schlechter Verlierer sein, wenn er das zieht, aber diese Karte ziehen kann. Ne? Ich war nicht bei meiner, bei meiner letzten Schaffenskraft und konnte es am Ende nicht schaffen, weil es sind ja schon tatsächlich jetzt drei Rennen hintereinander, die dann doch auch mit Reisestrapazen verbunden sind. Äh, und nach, dem, nach dem, was wir so gesehen haben, sich das auch bei Louis Hamilton bemerkbar machen könnte.
2: Also ich bin jetzt natürlich kein Virologe oder so, ja, ist ja klar. Von daher kann ich jetzt nicht einschätzen, wie viel das wirklich ausmacht und wie viel er jetzt auch in den letzten, in den letzten Wochen noch damit zu kämpfen hatte, weil ich habe das jetzt also zumindest nicht großartig noch irgendwie gehört, irgendwas von seiner Seite dazu, also seit Ungarn zumindest nicht mehr, wo er es ja auch nicht selbst aktiv angesprochen hat, sondern da wurde es ja auch eher ein bisschen an ihn herangetragen, wo er meinte, ja, könnte auch irgendwie ein Faktor sein. Aber ja, natürlich, also mit dieser mega dünnen äh, Luft da in Mexiko, ähm, da haben ja alle Probleme oder viele Probleme mit. Ja, es gibt ja nicht umsonst äh, so viele Sportler, egal welche Sportler, die vorher wochenlang ins Höhentrainingslager fahren oder so. Und ähm, die hatten jetzt halt, also alle Fahrer, nicht die Gelegenheit, sich jetzt großartig irgendwie daran zu gewöhnen. Ähm, von daher ja, bin ich schon gespannt, ob es Auswirkungen hat. Aber wie gesagt, gilt, glaube ich, für, für alle Fahrer. Aber du hast schon recht, auch gerade dieser Aspekt mit dem Triple Tripleheader, und ähm, ja, ein bisschen höher, in höheren Höhenlagen befinden wir uns ja auch in, in Brasilien dann wieder. Von daher, ähm, ja, es wäre auf jeden Fall ein spannender Faktor. Ich kann aber, wie gesagt, nicht beeinflussen, äh, was heißt beeinflussen, nicht beurteilen, sorry, inwiefern das jetzt wirklich ähm, Auswirkungen mit Long-Covid hat. Aber ich glaube, wenn das Testappen heißt am Ende wirklich den Titel holen sollte oder auch die Rennen jetzt gewinnen sollte, ich glaube persönlich nicht, dass Hamilton das dann als... Ähm, Ausrede oder Begründung irgendwie nimmt. Also, ähm, ich glaube, da ist er dann doch fairer Verlierer genug, ähm, ja, würde ich ihn zumindest so einschätzen.
1: Aber dafür muss er ja erstmal verlieren. Also äh, die WM bleibt spannend, auch nach Mexiko gehe ich schwer davon aus, dass sie spannend bleibt. Denn es gibt ja noch Teams dahinter, die vielleicht reinrücken können. Wir müssen das also im nächsten Take mal besprechen. Was ist diese Strecke in Mexiko überhaupt für eine? Wie ist es mit diesen Autos, die wir dieses Jahr haben, einzuschätzen? Und gibt es vielleicht ein Team, was als Überraschungsteam reinstechen kann? Das Ganze erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein sport Ihr hört Starting Grid, in Formel 1 Podcast auf mein-sport-podcast.de mit der forscher auf den großen Preis von Mexiko. Eine stimmungsvolle Strecke, ja? also nicht nur von der Stimmung an der Strecke, denn mit diesem riesen Baseballstadion zum Beispiel, ja, Traditionalisten vermissen diese letzte Kurve, aber dieses Baseballstadion, wo dann auch die Siegerehrung stattfindet, das hat schon was. Das ist schon einzigartig in seiner, in seiner Größe, in seiner Wucht, wenn die Fahrer dann da durchfahren. Und auch generell ist das eine Strecke, Norman, die unfassbar interessant ist. Was, was ist Mexiko für dich für eine Strecke? Ist es, ist es Speed? Ist, es, ist, ist da das Talent gefragt vom Fahrer? Ist es ein bunter Mix? Wie stehst du zur Strecke in Mexiko?
3: Ich finde Mexiko eigentlich eine ganz interessante Strecke. Und was es für mich ausmacht, ist auch wieder eben diese Höhenluft. Aber nicht äh, wegen den Motoren, dass sie weniger leistungsfähig sind, sondern einfach, weil man da ein ganz besonderes Abtriebsniveau fährt. Das heißt, die Teams, die basteln ihren kompletten Downforce ans Auto, haben aber nicht äh, den Nachteil, dass sie viel Luftwiderstand haben. Deswegen können sie das machen, auch wenn jetzt die Strecke vom Layout her vielleicht das nicht gerade sagen würde. Und das heißt aber auch, äh, dass durch die dünnere Luft auch weniger Abtrieb da ist. Also du machst zwar viel Downforce ans auto aber am Ende kommt auch nicht so viel darauf äh, davon an. Das heißt, das Auto ist schwierig zu fahren und wir werden sehen, welcher Fahrer dann am besten damit zurechtkommt. Aber das ist so der Hauptpunkt, der es für mich ausmacht. Ansonsten haben wir natürlich äh, einen guten Mix aus langen Geraden im ersten Sektor, äh, dann langsamen Kurven, der Stadionbereich und aber auch diesen schnellen, flüssigen Mittelteil. Also irgendwie hat die Strecke doch alles. Also es wird spannend.
1: Anschlussfrage daran dann. Ähm, wir haben ja diese zwei verschiedenen Konzepte, Low-Rake, High-Rake. Ist das bei, bei Red Bull deiner Meinung nach ein Vorteil, dass man eher äh, das High-Rake fährt? Könnte ein Low-Rake-Team da dazwischen grätschen oder ist das gar kein großer Unterschied deiner Meinung nach an diesem Wochenende eben aufgrund der sehr interessanten Begebenheiten, die wir durch die Höhe haben?
3: Gut, dafür bin ich jetzt äh, zu wenig Techniker und Ingenieur, als dass ich da eine konkrete Antwort drauf geben könnte. Aber wir haben halt gesehen, dass Red Bull in den vergangenen Jahren immer sehr gut damit zurechtkommt. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Red Bull-Konzept auch wieder sehr gut funktionieren wird.
1: Und dann dahinter, Stefan? Also wir haben jetzt lange über Red Bull und Mercedes gesprochen. Und wenn ich mir jetzt die verschiedenen anderen Autos so ansehe, die da unterwegs sind, gerade im Mittelfeld, ich weiß nicht, ich komme schon wieder nur bei, bei McLaren so wirklich raus, weil die haben ja dieses ganz interessante Konzept, das ja ein bisschen was von allem ein Stück weit ist und dieser, dieser Doppeldiffusor hinten natürlich auch nochmal so seine, seine ganz eigene Rolle spielt. Also ist McLaren der, der Slot für, für Best of the Rest schon sicher und können die vielleicht sogar unter Umständen auch irgendwo reinrutschen, wo man sie vielleicht jetzt noch gar nicht sieht, sprich Richtung Podium?
0: Also ich glaube, dass wir mit McLaren und Ferrari eine Situation haben, wie mit Red Bull und Mercedes ganz vorne. Also dass das auch von Wochenende zu Wochenende sich sehr unterscheiden kann, wer jetzt gerade die Nase vorne hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es an diesem Wochenende nicht notwendigerweise McLaren ist, die da schneller sind, sondern vielleicht sogar wieder der Ferrari. In Austin war es ja so, Ferrari war einfach schneller und seitdem die dieses Motorenupdate gezündet haben, hat man auch den Eindruck, die haben da wirklich noch mal Speed zugelegt. Und McLaren als eines der Teams, das tatsächlich auch früh aufgehört hat zu entwickeln oder wirklich größtenteils die Entwicklung zurückgefahren hat, zugunsten dann für 2022 und Ferrari legt halt dann nochmal das Motorenupdate nach und das hat glaube ich das Gefüge jetzt im letzten Saisondrittel doch nochmal ein bisschen geändert und das Pendel vielleicht wieder mehr in Richtung Ferrari ausschlagen lassen, also davon, dass man jetzt wie im Prinzip zu weiten Strecken der Saison davon ausgehen kann, ja klar McLaren ist dritte Kraft, und das würde ich jetzt so nicht mehr unterschreiben und Wer, also wenn ich jetzt da aufs, aufs Wochenende hinblicke, dann habe ich vor allem, glaube ich, im Hinterkopf Charles Leclerc. Wir wissen alle, der ist im Qualifying mhm. super gut und im Rennen kriegt das meistens auch extrem gut umgesetzt. Und das war jetzt was in den vergangenen Wochen, was mir haften geblieben ist, dass Charles Leclerc einer ist, auf den man gut aufpassen muss, dass der einer sein kann, der da wirklich weit vorne reinfährt und vielleicht dann für Ferrari die Spitzenposition dann rausholt im Vergleich zu McLaren. Also wenn ich tippen müsste dann würde ich sagen, der Leclerc im Qualifying und im Rennen, das könnte die größte Nummer da werden im vorderen Mittelfeld. Aber, und da sind wir dann wieder auch bei der Höhenluft, ich würde auch nicht ausschließen, dass der Alpha Tauri dieses Wochenende besser aussieht. Wenn generell Red Bull und Honda sagen, hey, das könnte was für uns sein, dann dürfen wir natürlich das zweite Honda-Team nicht vergessen, Alpha Tauri eben. Die hatten jetzt so ein paar Wochenenden, die waren eher problembehaftet, aber Mexiko könnte jetzt wieder eine Strecke sein wo sich das dann wieder eher ausgleicht oder sogar ins Gegenteil umschlägt, dass sie halt wieder richtig gut sind. Und wenn wir uns zurückerinnern, Pierre Gasly, der fährt dieses Jahr richtig stark. Der war im Qualifying teilweise in den Top 5, Top 6 und das ist eigentlich die Region, wo der auch wieder reinfahren könnte. Also so ganz klar, dass es sich nur um Ferrari und McLaren da dreht am vorderen Mittelfeld, ist es glaube ich nicht. Und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, was sich da dann tut, weil das ist genauso eventuell. Da sind die Prognosen völlig unmöglich, weil es gibt nicht diese Ferrari-Strecke und es gibt nicht diese McLaren-Strecke, sondern es gibt dann solche Sachen wie, ich glaube, Helmut Marko hat es diese Woche auch mal gesagt, Tagesform, Temperaturen, Wetter ähm, und dann natürlich deine persönliche Umsetzung dessen, was du hast an Material. Also kriegst du das Material halt so gut abgestimmt, dass es perfekt passt. Und äh, ja, das sind so kleine feine Details einfach. Ich glaube, dass es wirklich unmöglich ist, da vorher zu sagen, wie geht diese Nummer aus. Aber das ist doch eigentlich auch das Schöne dran. Das hatten wir jetzt so viele Jahre, dass eh klar war, am Ende gewinnt halt der Mercedes, ob es jetzt der Hamilton ist oder der Bottas oder der Rosberg oder wie sie alle hießen. Ähm, das ist einfach so Wundertüte und zwar nicht nur vorne auf 1, 2 und 3, sondern auch dahinter. Und das ist, glaube ich, echt eine große Stärke der Formel 1 2021, dass es halt in der Breite, in der Tiefe im Feld auch so ist, dass diese Hackordnung nicht feststeht. Und umso bemerkenswerter eigentlich, dass die ja alle seit Sommer im Prinzip nichts mehr dran machen an den aktuellen Kisten. Also das verblüfft mich immer wieder tatsächlich, dass es immer noch so große Verschiebungen gibt, obwohl 2022 schon längst, die klare Nummer eins ist bei allen Entwicklungsteams.
1: Naja, man muss aber schon sagen, dass Ferrari den größten Vorteil hatte, Stefan, ne? weil sie noch nicht den, den Motor-Joker gezündet hatten äh, bis im späteren Verlauf der Saison. Also das ist schon ein Pfund, was Ferrari da noch reinwerfen konnte.
0: Ja, absolut, definitiv. Und das haben sie auch clever gemacht. Also bei Ferrari ist ja im Prinzip auch klar, da ist alles ausgerichtet auf 2022. Im Prinzip interessiert ihn nicht, ob die jetzt Dritter werden oder Vierter. Aufs Geld kommt es eh nicht an. Und die Entwicklungszeit im Windkanal hin oder her, ja, das ist, glaube ich, auch nicht entscheidend bei Ferrari. Aber eben, die wollten gezielt testen und das haben sie, glaube ich, mit diesem Motoren-Update auch gemacht. Und das so spät hinzuhalten, also möglichst lang noch mit diesem Motoren-Update zu warten, daran noch zu arbeiten, das vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen mehr zu optimieren als andere, die dieses letzte Update dann früher eingesetzt haben, glaube das könnte sich jetzt positiv auswirken.
1: Ja, Stefan, da stimme ich immer noch nicht zu. Christian sagt das ja auch. Ich weiß nicht, ob das so ein Chefredaktionsding bei euch ist, aber ich glaube das nicht, Sophie. Ich glaube nicht, dass Ferrari das egal ist, ob sie Dritter werden oder Vierter werden, weil dafür sind die jetzt zu gut rangerückt über die Saison und merken, dass sie gute Schritte machen und haben mit Charles Leclerc und Carlos Sainz zwei Fahrer, die auch so ehrgeizig sind, das schon mitnehmen zu wollen. Und das Momentum, was man aufbauen könnte für 2022, als Zeichen an die Konkurrenz zu sagen, hier, schaut mal, ihr könnt mit uns rechnen. Gut, ob das dann für ganz vorne reicht, das sei mal dahingestellt. Also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass das Ferrari egal ist und ich ähm, finde es aber auch interessant, wo sich das hinentwickelt hat, Sophie. Wenn wir nochmal vielleicht in die Sendung zu Beginn der Saison hören würden, dann würden wir wahrscheinlich immer sagen, ja, McLaren ist best of the rest und, und Ferrari, ja, über die lacht man so ein bisschen. Aber das hat sich schon ordentlich ausgeglichen, dass man jetzt sogar, so wie Stefan, äh, Ferrari den Vorteil zusprechen würde. Eigentlich Wahnsinn.
2: Ja, wirklich eine unglaubliche Entwicklung jetzt ähm, übers Jahr gesehen. Hatte man echt wahrscheinlich am Anfang des Jahres nicht so ganz erwartet. Gut, nach diesem Horrorjahr äh, letztes Jahr war es wahrscheinlich eh schwer, da jetzt äh, irgendwelche Wunderwerke zu erwarten. Ähm, aber vielleicht gerade deswegen, weil da halt das letzte Jahr auch so katastrophal war, ja, kann es natürlich, also ich meine, wir kennen ja die Gründe, aber mehr oder weniger. Aber vielleicht ist es gerade deswegen auch ähm, ja schwer schön, sich dann mit diesem dritten Platz in der Konstrukteurs-WM dann doch am Ende zu belohnen. Ähm, ich bin da trotzdem irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Also du hast das Momentum angesprochen, also das ist glaube ich schon ein Ding, ähm, dass man sagt, okay, damit gehen wir dann auch in die nächste Saison und dann aber einen Schritt weiter, ne, Step by Step und äh, peilen vielleicht noch einen Schritt höher an. Ähm, andererseits, ja gut, ich, neue Autogeneration, nächstes Jahr etc., gut, dann nimmt man wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen ähm, mehr die, die Entwicklungszeit mit, Windkanalzeit etc., mit, die man dann bekommt. Und was das Geld angeht, ich meine, die sind ja, glaube ich, schon das reichste Team, von daher, also äh, dafür ist P3 dann natürlich auch relativ egal. Also ich bin da echt ein bisschen zwiegespalten, aber ähm, ja, eigentlich sollte man sich ja, also sie würde natürlich nie zugeben, ne? wahrscheinlich, äh, und nie sagen, ja, nee, P3, das wollen wir jetzt hier nicht, ähm, aber ja, eigentlich müsste man sich auch schon für das belohnen, was sie jetzt auch in dieser Saison ähm, auch entwickelt und gezeigt haben, ja, aber ja. schwierig.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Äh, interessant finde ich immer Alpha Tauri normen tatsächlich äh, in den letzten Wochen, also, Oft hat man sie, so wie Stefan auch, in den Kreis von Teams gebracht, wo man denkt, okay, da müssten sie sein. Und dann hat man das Gefühl, dass genau wenn das passiert und das so einheitlich auch ist, dass ganz viele Expertinnen sagen, okay, das ist ein Team, damit ist zu rechnen an diesem Wochenende, dann schaffen sie es irgendwie nicht. Auch Pierre Gasly nicht so wirklich. Ist mir noch zu sehr Wundertüte tatsächlich. Auch wenn ich, wie ihr alle wisst, großer Fan von Pierre Gasly bin und mich auch jedes Mal freue, wenn er da vorne mitfährt, dass das jetzt auch für Mexiko... Ja, vielleicht dann doch der Vorteil ist, dass sie eben so nah am Red Bull sind, dass sie da tatsächlich ähm, mitspielen können. Ne?
3: Also ich rechne schon damit, dass Alpha Tauri in Mexiko eine gute Rolle spielt. Ähm, Gasly war zuletzt, hat eine schwierige Phase. Also wenn wir uns die letzten vier Rennen angucken, da hat er genau einmal gepunktet und das war Türkei. Ansonsten hatten wir den Ausfall oder den Nichtstart sogar in Monza, dann den Ausfall jetzt in Austin und Platz 13 in Russland. Also für ihn wäre ein Erfolgserlebnis eigentlich mal wieder ganz gut. Und auf der anderen Seite haben wir Zunoda. Äh, da hat ja selbst Williams zeitweise gespottet, ja, ähm, wir können neben den Alfa Romeo auch Tsunoda schlagen. Aber dann mussten sie auch erkennen, oh, der hat sich jetzt mittlerweile auch gesteigert und hat ja auch in Austin gezeigt, dass er in die Punkte fahren kann und hat ja jetzt auch in Istanbul und in Austin zweimal ähm, die Mercedes ganz gut aufgehalten. Einmal Hamilton, einmal Bottas. Also der hat schon gezeigt, dass er seinen Wert hat. Und ich möchte ganz kurz nochmal auf McLaren zurückkommen, weil da habe ich nämlich gerade eine interessante Statistik gefunden, die eigentlich so zeigt, dass McLaren am Anfang der Saison sehr stark war und jetzt am Ende ein kleines bisschen vielleicht hinter Ferrari gefallen ist. Weil wenn wir die Statistik von Lando Norris sehen, der hat in den ersten zehn Rennen äh, ist er neunmal unter die Top 5 gefahren. Und nur einmal eben nicht. Das war Platz 8 in Spanien. Und seitdem, in den letzten sieben Rennen, ist er nur einmal überhaupt über Platz 7 hinausgekommen. Und das war das äh, kuriose Rennen in Monza, wo McLaren ja seinen Doppelsieg gefeiert hat.
1: Stimmt. Ja, ja die haben, einen, die haben einen signifikanten, naja nicht Schritt zurück gemacht, aber man merkt da auf jeden Fall, das hat ja Andi Seidel auch in Austin gesagt, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und das vermutlich schon eine ganz lange Zeit, ja und Ferrari konnte diesen Schritt, diesen Schritt gehen, also ähm, ja, das Mittelfeld bleibt wieder ganz eng, also auf F1 TV könnt, ich, äh, könnt ihr auf dem Pitlane Channel, den könnt ihr auch bei Sky abrufen übrigens, ne? also wenn ihr einen Sky Q Receiver habt, dann äh, könnt ihr mal ins Q-Menü gehen, da findet ihr dann auch den Zugang zu den Onboard Channels, also einige von euch fragen das nämlich auch noch immer, wie komme ich da eigentlich an diese ganzen Kanäle, ja? also einfach im Q-Menü, dann äh, sich so ein bisschen rumdrücken zu Sport Formel 1 und dann normalerweise auch direkt in der, der Live-Übertragung sieht man das dann auch direkt angezeigt, damit man da das ausdrucken kann. Und den Pitlane-Channel gibt es dann auch den englischen Kommentar, ähm, ist äh, wirklich sehr empfehlenswert, weil da auch sehr viel vom Mittelfeld gezeigt wird und, und einige tolle Einblicke sind also Wenn ihr einen großen Fernseher habt, dann ist es sogar sehr, sehr schön, sich das mal anzugucken. Stefan, angucken werden wir uns natürlich auch den, äh, ja, den Dreikampf ganz hinten. Alpha, Haas und Williams, die möchte ich nicht unter den, unter den Teppich kehren. Ja, jetzt werden sich einige sagen, ja, Alpine. warum ist er denn über Alpin oder über Aston Martin? Ja, ganz ehrlich, weil die nichts reißen werden an diesem Wochenende vermutlich. Ähm, möchte deswegen nochmal so ein bisschen nach ganz hinten schauen. Ähm, es ist ja eine interessante Situation auch bei Haas mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin, die ja ihren ganz eigenen Wettstreit haben um das Momentum im Team, aber eben auch gegen die Konkurrenz und da ist ja auch einiges in Bewegung. Man hat das Gefühl, dass man bei Haas zumindest ein paar Schritte macht, aber an Alpha kommt man nicht ran und an Williams erst recht nicht, also maximal noch an Nicolas Latifi. Wie schätzt du es in, in Mexiko ein? Könnte Haas da auch diese Höhenluft irgendwie zugutekommen oder ist das aerodynamische Konzept eh so formaldeilt bei dem Team, dass es auch keinen Unterschied mehr macht?
0: Ja gut, der Luftwiderstand des Autos ist dann doch, glaube ich, ein bisschen eine andere Hausnummer als bei den anderen Fahrzeugen da. Insofern denke ich, es, es wird sich nicht viel nehmen. Es wird nicht viel anders ausschauen als auf anderen Rennstrecken. Aber interessant finde ich weniger die technische Ausgangslage, sondern tatsächlich, was passiert da im Teamduell. Ich hatte in den vergangenen Wochen tatsächlich den Eindruck, der Massepin, der hat zugelegt. Also im Sinne von, der hat Speed gefunden, der ist schneller geworden, der ist weniger fehleranfällig geworden, der hat weniger Blödsinn veranstaltet, der war im freien Training bei der Musik und bei der Musik heißt auf einem Niveau von Schumacher teilweise auch davor und jetzt aber wiederum hat er irgendwie wieder die Kurve ins Gegenteil dann gekriegt. Also das, was er in Austin gezeigt hat, das war eine fertige Katastrophe. Da hat er am Samstag, glaube ich nur eine einzige gezeitete Runde hingekriegt und ansonsten ist er ständig irgendwo abseits der Strecke rumgeguckt und hat äh, Track Limits missachtet, hat dann später gesagt, ja man muss natürlich ans Limit gehen, um zu wissen, wo das Limit ist am Ende war er, glaube ich, in zwei Sessions über 107 Prozent und das ist schon mal so eine kleine Ansage, diese 107 Prozent, die haben wir in der Formel 1 nicht sehr oft genannt in den letzten paar Jahren, weil es einfach nicht dazu kam, weil einfach alle gut genug gefahren sind, aber er hat da irgendwie also völlig neben der Spur unterwegs gewesen, fand ich und das war, glaube ich, schon irgendwo ein Rückschlag, davor hatte ich wirklich den Eindruck gewonnen, der tut sich was, also dass er sich ein bisschen zurückgenommen hat, nicht mehr so auf Krawall emotional unterwegs ist, sondern wir alle haben die Szenen ja noch im Hinterkopf, in Zandvoort und so und in Baku, wo er wirklich mit Gedeih und Verderb probiert hat, den Schuhmacher irgendwo abzudrängen und daran zu hindern, dass er besser abschneidet. Ich habe irgendwo den Eindruck, er hat sich da tatsächlich einen Schritt zurückgenommen, hat gesagt, okay, jetzt lassen wir mal die Rivalität, wie sie so ist und ich konzentriere mich auf das, was ich tun muss, nämlich fahren und das gescheit. Das hat für meine Begriffe recht gut funktioniert. Und dann eben Austin. Also deswegen ist es für mich das ganz große Fragezeichen, weil Schumacher hat ihn dann im Rennen auch ziemlich demontiert. Das muss man auch sagen. Der hätte ihm fast eine Runde abgenommen dann. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob eben dieser Trend sich fortsetzt, dass Massepin grundsätzlich ganz ordentlich mitgeigen kann oder ob der Schumacher jetzt wieder einen draufsetzt und sagt, das war jetzt halt alles nur so ein kleines Herbstblühen bei Massepin. Und ähm, er zeigt jetzt wieder noch deutlicher, dass er dann der Chef ist im Ring. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, braucht man sicher da nicht ja Nicht allzu tief in die Materie einarbeiten, man sieht schon ziemlich schnell und ziemlich klar, wer da den besseren Speed hat und wer einfach vielleicht auch das größere Talent hat und die Sache einfach besser umsetzen kann. Aber ja, es wird bei Haas wieder darum gehen, vielleicht kann man eventuell, wenn irgendjemand eine Motorenstrafe kriegt und ohnehin hinten steht und irgendjemand vielleicht im Qualifying auch Mist baut, an Q2 schnuppern. Ich sage nicht, dass es realistisch ist, dass sie da weiterkommen, aber ein guter Tag bei Schumacher ein glückliches Händchen, vielleicht eine blöde Gelbphase am Ende bei anderen und die Sache kann dann schon funktionieren. Aber generell wird es so sein, glaube ich, wie sonst auch. Das Rennen beginnt, die haas starten vielleicht nicht ganz so schlecht, sie starten vielleicht auch nicht von ganz hinten, aber nach ein paar Runden hat es erledigt und die fahren wieder auf 19 und 20. Ist leider so in diesem Jahr. Man muss aber, glaube ich, auch sagen, dafür, dass die Nullentwicklung betrieben haben an dem Auto, schlagen die sich echt verdammt gut. Noch dazu mit zwei Rookies im Team, also man hat eigentlich davon ausgehen können, glaube ich, dass die hemmungslos hinterherfahren. Das tun sie phasenweise auch, ja, aber es müsste eigentlich viel schlimmer sein. Also die müssten deutlich größere Abstände haben, die müssten noch gnadenloser hinterherfahren. Ich habe eigentlich schon sowas befürchtet wie Lola 1997, die waren wirklich einige Sekunden weg und so krass ist es nicht. Und da muss man schon, glaube ich, auch denen irgendwo Respekt zollen. Die Ausgangslage war sehr bescheiden für Haas vor der Saison, weil sie einfach von Anfang an wussten, da wird nichts passieren, das wird einfach mies ausgehen und dass man dann trotzdem über die komplette Saison hinweg die Motivation hat zu sagen, wir kommen jede Woche an die Rennstrecke, wir optimieren und tun und machen mit dem, was wir haben, einfach das Beste und es geht tatsächlich vorwärts. Da kann man, glaube ich, wirklich auch mal sagen, gut, das ist tatsächlich gut, auch wenn immer das Label rote Laterne und Schlusslicht und schlecht das Team da drauf klebt, aber die machen schon auch einen ordentlichen Job.
1: Und wir werden über diesen Job auch sprechen. Wir, das sind Christian Nimmervoll und ich, am kommenden Wochenende auf YouTube, auf dem Kanal von formel1.de. Werden wir Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag natürlich mit den Livestreams wieder am Start sein. Höchstwahrscheinlich wieder zu nachtschlafender Zeit teilweise, denn die Sessions sind ja zur deutschen Primetime. Das macht die Livestreams nicht unbedingt zur Primetime, denn die sind dann zur Nighttime. Aber die könnt ihr euch natürlich auch am nächsten Tag beim Frühstück dann ganz entspannt anschauen und euer Formel-1-Wochenende so ein bisschen weiter mit da wenn wir uns freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann äh, müssen wir mal so ein paar Themen, ein paar News äh, besprechen, die in den letzten zwei Wochen sich so angesammelt haben und da ist natürlich allen voran die missglückte ja, Teilübernahme, Großteilsübernahme von Andretti und Sauber, ja, das Hauptthema und über das sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Newszeit hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. An meiner Seite natürlich Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin, Stefan Ehlen, der stellvertretende Chefredakteur von Motorsport Network Germany und sein Redaktionskollege Norman Fischer. Stefan, ich habe es gerade schon angedeutet: der äh, ja, Kauf von Andretti, diese 80 Prozent, die gehen nicht äh, vom Team Sauber an Andretti, auch nicht von Finn Rausing an Andretti, die bleiben bei Finn Rausing. Warum und weshalb ist dieser Deal denn jetzt geplatzt?
0: Also es ist wohl offensichtlich so, dass der angesprochene Rousing wohl Gefallen dran gefunden hat an diesem Team und dieses Team gerne in dieser Form auch mittelfristig halten will. Also das ist so das, was man, glaube ich, mitnehmen kann aus der ganzen Geschichte. Andretti hätte wohl geplant gehabt, dieses Team auch umzustrukturieren, umzubauen, möglicherweise auch Leute zu entlassen. Und also diesen Standort hinwil. In irgendeiner Form aufzuweichen, zu verschlanken. Und das hat diesem aktuellen Eigentümer schon gestunken. Der hat da gesagt: Nee, möchte nicht. Also, wenn er das Team veräußert, dann so in feste Hände, dass diese Struktur, dass diese Gemeinschaft, die da entstanden ist, also beibehalten wird. Und es ist irgendwo halt rausgekommen: und irgendwo hat irgendjemand Wind davon gekriegt, dass Andretti sich mit dem Gedanken trägt, halt da anders vorzugehen als aktuell. Und das stieß offensichtlich auf wenig Gegenliebe und man wollte da wohl auch dann raus auf gewisse Garantien, die Andretti hätte bringen sollen. Da gibt es entsprechende Medienberichte, dass da einige Millionen Euro im Raum gestanden sind, zusätzlich zum hohen Kaufpreis, quasi als Sicherheit, dass eben da keine Leute entlassen werden, dass eben genug Geld da ist für den Fall, dass irgendjemand gekündigt werden wird, dass der entsprechend Abfindung kriegt und so weiter und so fort. Ähm und diese Garantie wollte Andretti dann nicht leisten. Also darauf man wollte sich quasi nicht so sehr binden lassen oder man wollte sich nicht die Hände so binden lassen und sich nicht so viele Vorgaben dann machen lassen für das, was man mit dem eigenen Projekt dann vorhat. Und da sind offensichtlich dann Anspruch und Wirklichkeit halt nicht vereinbar gewesen, so für Andretti. Und Andretti hat dann wohl am Ende gesagt, nee, äh, unter diesen Vorzeichen, wenn wir quasi keine gestalterische Freiheit haben bei diesem Projekt, bei diesem Team, dann machen wir das so nicht. Und der aktuelle Eigentümer hat dann halt gesagt, nee, ähm, ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie dieses Projekt vor die Wand fahren sehen, auch wenn er dann quasi raus wäre aus der ganzen Nummer oder zumindest nicht mehr mehrheitlich Entscheidungsträger. Dem ist offensichtlich so viel dran gelegen, diese Saubermannschaft so zu erhalten, dass die eine mittelfristige Zukunft hat, dass er es nicht übers Herz gekriegt hat zu sagen, hey, die veranstalten irgendwas mit dem Team und am Ende geht es quasi äh, zulasten der Belegschaft. Muss man irgendwo auch honorieren. Ne? Das ist ja ein sehr interessanter Ansatz, dass man mal sagt, hey, das Team ist mir so ans Herz gewachsen oder ist mir so wichtig, diese Mannschaft ist gut, die soll in dieser Form weiter zusammenarbeiten. Und wenn das nicht garantiert werden kann, dann veräußern wir den Laden nicht. Also ganz interessante Geschichte. Und wenn es dann auch immer darum geht, um die Frage, ja, wie weit war denn die Sache schon? Ja, die Sache war sehr weit, Colton Hörter, der indy -Car fahrer der ja als einer der Top-Talente gilt in Amerika drüben, der hat tatsächlich im Simulator schon gesessen, in Hinwil. Und das muss im September gewesen sein. Ich glaube, Automotor und Sport hatte davon berichtet. Also das war schon extrem weit, wenn man dann sozusagen mit einem potenziellen Fahrer dann sogar schon nach Hinwil reist, der sich einfach mal im Simulator so ein bisschen vertraut machen soll mit der Materie, der vielleicht auch freie Trainings bestritten hätte noch in diesem Jahr, um sich so ein bisschen einzuschießen und warm zu machen auf die Formel 1. Also ja, das war keine halbe Sache, sondern das war wirklich echtes Interesse und insofern bin ich jetzt gespannt, jetzt ist eh klar, Andretti will, Andretti würde gerne Formel 1 machen, aber es gibt da ja immer noch diese blöde Hürde von 200 Millionen Dollar oder 200 Millionen Euro, bei der Größenordnung spielt es wahrscheinlich nicht groß die Rolle, was es jetzt ist, welche Währung, also dreistelliger Millionenbetrag, nur um überhaupt mitmachen zu dürfen als neues Team und dementsprechend war es natürlich irgendwo interessant zu sagen, wir übernehmen eine bestehende Mannschaft. Und Irgendwie habe ich aber auch den Eindruck, es will vielleicht keiner so richtig ernsthaft verkaufen, weil das natürlich schon ein enormer Wert ist. Dann. also, Es ist verzwickt und mir blutet irgendwo auch das Herz, muss ich sagen. Einerseits verstehe ich das voll, was der, was der aktuelle Sauberchef sagt. Ich bin auch ein großer Sauberfan, mache ich keinen Hehl draus. Ich finde die Mannschaft ultra sympathisch, was die über die Jahre geleistet hat. Auf der anderen Seite finde ich es auch echt schade, dass die Formel 1 halt sich so die Tür zuknallt immer wieder, dass halt keine neuen Teams kommen. Und dann wären halt mal neue Teams da, die würden gerne, die hätten auch die Moneten bei der Hand. Und dann lässt man sie nicht, beziehungsweise man, man legt ihnen so große Hürden hin. Und ja, ob das dann mittelfristig so clever ist, das muss ich dann zeigen.
1: Norman, man, man stellt sich aber schon die Frage, ne? bei dem ganzen Aufriss, den Liberty Media in Amerika veranstaltet, müsste doch so ein Andretti mit dem Namen irgendwie Großsponsoren mit ranbekommen, um diese 200 Millionen stemmen zu können, um dieses eigene Team aufzubauen, weil, also, ja, irgendwie, dann, 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 dann ist der Hype wohl doch nicht so groß in den USA, oder?
3: Also, ich könnte mir vorstellen, dass Liberty Andretti sehr gerne gehabt hätte und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Colton äh, Hurter eine Ausnahmegenehmigung gegeben hätten, um in der Formel 1 zu starten, denn der hatte ja nicht mal genügend Superlizenzpunkte, einfach weil die Indica-Serie halt nicht so viele Punkte kriegt, wie zum Beispiel die Formel 2, also jetzt auf die Top 10 gesehen. Und ich denke mal, dass man für Amerikaner da schon eine Ausnahme gemacht hätte. Aber ja, es ist, es ist einfach dieses Problem mit diesen 200 Millionen. Da möchte man halt dieses Franchise-System schaffen. Und äh, Toto Wolf hat ja auch gesagt, er würde zu dem Zeitpunkt niemals verkaufen, einfach äh, weil die Teams halt in ein paar Jahren sehr viel wert sein würden. Ich glaube, Zach Brown hat von Milliarden gesprochen, die da äh, solche Teams wert sind. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum jetzt ein herausing nicht verkaufen möchte. Aber dann, ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie die 200-Millionen-Grenze wieder abschaffen. Das würde gut für die Formel 1 sein, da hätten wir mehr Teams. Und ich glaube nicht, dass die anderen Teams dann wirklich so viel an Wert verlieren würden, wenn dann jetzt ein oder zwei Neueinsteiger kommen würden. Andretti äh, hätte der Formel 1 also auf jeden Fall gut zu Gesicht gestanden. Und wenn man jetzt bedenkt, welches Geld ähm, die für sauber ausgeben wollten, hätte man diese 200-Millionen-Grenzen nicht. Von dem Geld, was sie da ein, äh, in die Hand nehmen wollten, könnte man schon ein ordentliches Team aufbauen, denke ich.
1: Ja, das war nämlich auch genau mein Gedanke. Da dachte ich so, ja, okay, wenn man da jetzt so ein bisschen einen Weg findet, auch da mal ja, unter diese 200 Millionen kommen zu können, sei das heißt es mit einer Sondergenehmigung oder mit äh, zumindest der Garantie, dass für drei, vier, fünf Jahre der Betrieb gesichert wäre, ja, das wäre, wäre ja eine Möglichkeit, aber ist jetzt nicht, mal gucken, wie sich es entwickelt, stellt sich natürlich dann auch die Frage, Sophie, wer kriegt denn jetzt das zweite Cockpit bei Alfa Romeo, ähm, Valtteri Bottas ist safe. Ja, und dann daneben kann eigentlich vieles passieren. Ne? Wir haben Antonio Giovinazzi, der, finde ich, eine solide Saison fährt für die Verhältnisse, die ihm da auch gegeben werden, also der ist ein Kandidat. Dann aus der Formel 2 Guan Yu ähm, wo man ja auch noch nicht genau weiß, wie viel Millionchen bringt der jetzt tatsächlich am Ende doch mit äh, aus China um natürlich da auch Geld reinzubringen, ähm, dann Oscar Piastri und Theo Pourchaire sicherlich mit Außenseiterchancen, weil die jetzt, ja, also bei Theo Pourchaire halt zumindest die, ähm, die äh, Sauberpartnerschaft gegeben ist, bei Oscar Piastri müsste da noch ein bisschen mehr geschaffen werden, also was glaubst du, wer, wer kriegt das Cockpit, wer sollte es bekommen, ähm, was ist da dein Eindruck, du verfolgst ja auch die Formel 2 und was da so passiert ganz genau.
2: Das ist irgendwie echt ein Chaos, so ein bisschen. Ne? Also erst dachte man ja, es sitzt ein Junior drin, keine Ahnung, Schwarzmann, Eilert, was auch immer. Dann sollte es de Vries sein, dann ne, schließt es an Joe, dann hört er jetzt, äh, glaube ich, aktuell, dass der Trend schon wieder zu äh, Joe geht an sich. Ähm, ich glaube, der braucht äh, allerdings auch noch ein paar Superlizenzpunkte, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, sollte aber, glaube ich, wenn er seine aktuelle Position ähm, hält in der Formel 2, ist das, glaube ich, möglich. Ähm, deshalb... Ne, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, das Geld äh, ja, regiert halt sozusagen und ähm, er ist jetzt auch kein mega schlechter Fahrer, also er wäre jetzt auch kein typischer Pay Paydriver, wo du sagst, okay, der ist jetzt wirklich nur da, weil wir das Geld irgendwie ähm, brauchen und im amerikanischen Markt auch, ähm, der chinesische Markt wäre natürlich auch sehr, sehr ähm, wichtig, klar Poucher. Also für den ist es vielleicht sogar echt gut, dass dieser Deal ähm, gescheitert ist jetzt mit Andretti, weil, also keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht, aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Sauberakademie äh, weitergegangen wäre, also ähm, da hätte es für ihn vielleicht auch ein bisschen schlecht aussehen können, aber ich glaube auch, dass es für ihn ehrlich gesagt noch zu früh ist, also ich bin selber beeindruckt gewesen in dieser Formel-2-Saison von ihm, hat er unter anderem auch den Sieg in Monaco geholt, glaube ich, also ja, aber ich glaube, ihm wird einfach für die Erfahrung noch ein weiteres Jahr in der Formel-2 gut tun, wobei ich das Formel-1-Potenzial bei ihm generell schon sehe und ähm, bei PS studieren sich natürlich genau selber aber haben wir schon oft drüber gesprochen und ich glaube, was hört, das letztens auch in einer Pressekonferenz auch gesagt, letztes oder vorletztes Wochenende, dass da halt die Bindungen auch zu Alpine dann doch irgendwie relativ stark sind, wobei Joe, die ja auch hat an sich, ist ja auch Alpine Junior, aber ich glaube, dass seine Chancen da ja momentan dann doch ja, vielleicht nicht gegen Null gehen, aber sehr, sehr gering sind, ähm, ja doch gering sind. Und Giovinazzi, ähm, weiß ich nicht, ja, er fährt jetzt keine grottenschlechte Saison, aber ähm, ich sehe nicht, dass er da irgendwie noch, noch weiter in dem Cockpit bleibt und bin auch ehrlich, ich, ich finde bei Alpha Romeo ist irgendwie so vieles so ein bisschen festgefahren gerade auch in dieser Saison, finde ich, merkt man das einfach, deshalb würde ich es eigentlich nicht so schlecht finden, wenn man da wirklich ganz frischen Wind auch nächstes Jahr reinbringt, neue Fahrerpaarung, neue, neues Reglement, ähm, ja, von daher, ich tippe immer noch, dass es dass das Show dann am Ende doch jetzt vielleicht wieder wird. Aber vielleicht reden wir auch in einer Woche wieder über wegen ganz anders. Also es ist halt echt schwierig momentan. Aber ich glaube, die Entscheidung soll jetzt im November fallen, hatte ich zumindest irgendwo gelesen. Neue. Also müssen wir nicht mehr ganz so lange warten.
1: Neuer Teamchef. <lacht> ja, auch mal eine <lacht> Möglichkeit, um, um Festgefahrenes zu lösen da. Also Frederik Vasseur steht jetzt für mich auch nicht für, für progressives Arbeiten manchmal. Ähm, aber es ist auch nur mein Blick von außen. Also von daher, äh, Norman, du verfolgst die Formel 2 natürlich auch sehr, sehr genau. Bist ja für äh, das Motorsport Network Germany da auch immer am Puls der Zeit. Ähm, Erstmal die Frage natürlich, wen siehst du vielleicht aus der Formel 2 am ehesten bei Alfa Romeo? Und wer sollte es qualitativ dann auch werden? Also vielleicht auch ganz abseits mal von den Millionen und vom Markt, den so ein Guan Yu Zhou mitbringt, wäre er der Richtige dafür? Und Natürlich dann im zweiten Schluss noch aus deutscher Sicht eine ganz bittere Nachricht heute, Lirim Sendeli wird nicht mehr Formel 2 fahren in dieser Saison, aus finanziellen Gründen muss er sein Engagement bei MP Motorsport äh, ruhen lassen, ähm, Novalak wird das Cockpit übernehmen, auch eine sehr bittere Situation aus deutscher Sicht, mit David Beckmann war es ja auch immer ein Hin und Her in dieser Saison, ähm, man kann jetzt davon ausgehen, dass Sendelis Zeit in der Formel 2, also finanziell wird es ja nicht besser werden. Ähm, dann tatsächlich erstmal komplett vorbei ist. Ja, ähm, wie schätzt du die ganze Situation ein? Erstmal zu Alfa Romeo und dann zu Lirim Sandeli, bitte.
3: Also ich finde eigentlich, dass Sophie das schon sehr gut zusammengefasst hat. Dem würde ich mich eigentlich äh, uneingeschränkt äh, anschließen. Ich habe auch genug von Antonio Giovinazzi gesehen. Ich finde, der hatte jetzt drei Jahre sind seine Chance und ist eigentlich nie wirklich groß aufgefallen. Also wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, der hat dieses Jahr einen Punkt geholt, ja, er hat Kimi Räikkönen im Qualifying deutlich geschlagen, das muss man sagen. Aber im Rennen hat es halt immer irgendwo gefehlt. Er hat vielleicht zwei Elfte-Plätze, aber das ist halt irgendwie so das Los von ihm. Er ist halt immer so ein bisschen außen vor. Und mit einem Punkt empfiehlt man sich halt irgendwie nicht so für höhere Aufgaben. Also er ist für mich so einer der blassesten Kandidaten im Feld. Deswegen wird tatsächlich Zeit zur Veränderung. Und wenn ich da in die Formel 2 gucke, dann sehe ich äh, Piastri eigentlich in der Position, dass er das Cockpit verdient hätte, aber er ist eigentlich in einer Sackgasse bei Alpine. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem ist halt, dass Alpine in der Formel 1 keine Kundenteams hat. Renault verkauft keine Motoren an ein anderes Team und hat somit auch keine Gelegenheit, irgendeinen Fahrer irgendwo zu platzieren. Und das Alpine-Team selbst ist halt voll. Ocon ist jetzt bis 2024, war es glaube ich, gesetzt. Und Fernando Alonso wird sich, glaube ich, jetzt nicht die Chance nehmen lassen. Gut, wir werden sehen. Vielleicht sagt er ja auch nach nächster Saison, äh, okay, wir werden sowieso nicht mehr Weltmeister. Das ist scheiße, was wir hier machen. Dann lasse ich es jetzt endgültig gut sein. Aber bei ihm weiß man halt nie. Also er wird sich halt auch nicht von einem Youngster einfach so verdrängen lassen. Deswegen ist für Piastri die Tür irgendwo zu. Und dann wird er wahrscheinlich vielleicht den Weg wie Gasly oder Van Dorn gehen müssen und dann wenn er Meister wird, ein Jahr in die Superformula gehen, weil er einfach nicht zurückkommen kann. Deswegen ist es auch für Pochère vielleicht besser, wenn er dieses Jahr nicht Meister wird, weil er könnte ein zweites Jahr Formel 2 gut gebrauchen. Und dann steht seinem Aufstieg vielleicht bei Alfa Romeo, Sauber, oder wie auch immer das Team vielleicht irgendwann mal heißen wird, nichts mehr im Wege. Und für nächstes Jahr sehe ich daher ja auch ein Übergangsjahr irgendwie mit Joe. Wer weiß, wie lange er dann in der Formel 1 bleibt. Vielleicht wird es sein einziges Jahr bleiben, wir werden sehen. Ja, mit Zendeli. Es ist schade, finde ich, also dass gerade die Deutschen so finanzielle Probleme haben. Beckmann musste ja auch schon das Team wechseln. Zendeli hat es jetzt als Nächsten erwischt. Und wenn ich so in die Formel 4 gucke, ich sehe auch nicht, dass irgendwie jetzt aus Deutschland groß was hochkommt. Wir haben äh, David Schumacher in der Formel 3, aber der hat ja jetzt auch nicht so geglänzt, dass man ihn jetzt unbedingt als Kandidat für die Formel 1 sehen würde. Ja, ja, Zendeli hat ja auch irgendwie davon gesprochen, dass irgendwelche Versprechen nicht eingehalten wurden. Aber es ist ein schwieriges Umfeld, die Formel 2. Und äh, das wird jetzt nächstes Jahr nicht besser tatsächlich. Ähm, David Beckmann hat sich ja dahingegen geäußert und hat gemeint, dass die nächste Saison sehr schwierig wird. Wir haben den größten Formel 2-Kalender aller Zeiten. Und das heißt, es wird auch noch einmal teurer. In dem Sinne fand er die Saison, die jetzt aktuell läuft, sehr gut, weil wir haben zwar viele Pausen und irgendwie nicht so einen richtigen Fluss drin, was ja immer kritisiert wird, aber zumindest war finanziell die Saison etwas leichter zu stemmen, auch wenn jetzt natürlich die beiden Deutschen passenderweise nicht so ganz gut gepudert sind mit Geld.
1: Muss man einfach dazu sagen, dass deutsche... Ähm ja, Gönner, sage ich mal, dann doch ein bisschen rationaler handeln als so manche andere im Ausland und natürlich hier die Corona-Krise auch reingehauen hat, also dass da vielleicht Budgets, die eigentlich äh, avisiert waren dafür, dass die ähm, ja, oder avisiert waren, dass die nicht äh, umgesetzt werden konnten. Also es ist wirklich schade für Sendeli, ähm, und auch für David Beckmann, dass das alles so ein Chaos ist. Vielleicht finden sie ja für 2022 eine Lösung. Und ansonsten, finde ich, baut sich im Motorsport so viel Tolles auf, dass es gar nicht die Formel 1 sein muss. Äh, David Beckmann hat ja selber auch schon bei mir im Interview gesagt, äh, die DTM wäre ein schönes Pflaster für ihn. Ähm, und ähm, ja, also es muss ja nicht immer der Formelsport sein am Ende. Es ist natürlich schade, dass es dann am Ende höchstwahrscheinlich nur Mick Schumacher sein wird, der es als signifikanter deutscher Fahrer in nächster Zeit in die Formel 1 geschafft hat oder schafft, aber mal gucken, was mit David passiert. Und ja, ich weiß ja gar nicht, wie die finanzielle Situation von Ralf ist, ob, ob das Sky-Engagement dann so gut zahlt, dass er das stemmen kann. Aber er wird sicherlich mit Wein auch gut Geld machen. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir gleich mal auf äh, weitere Themen, die aufgeploppt sind, unter anderem äh, eine Reform der Sprint-Bepunktung. Ja, bleibt also dran. Noch ein Tag gibt es hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nämlich. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ähm, ja, der letzte Sprint in dieser Saison, der steht ja noch an und zwar in Brasilien. Aber ähm, es ist ja, ja ein offenes Geheimnis, dass es 2022 damit weitergeht, dass es mehr geben wird. Norman, du hast für Formel1.de ähm, die Pläne, die Ross Braun angekündigt hat, mal so ein bisschen zusammengefasst. Also was will man machen, um den Sprint attraktiver zu machen, vielleicht spannender zu machen und vielleicht dauerhaft interessanter zu machen?
3: Erst einmal hat Ross Braun verraten, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich sechs Sprints sehen werden. Also die Zahl vom aktuellen Jahr wird verdoppelt werden. Und der erste Punkt, den er gesagt hat, ist zum Beispiel, dass man endlich das Ding auch wahrscheinlich Sprintrennen nennen wird. Da sind wir ja alle ein bisschen verrückt gemacht worden. Nein, das Ding darf nicht Rennen heißen, weil es ist kein Rennen, aber eigentlich ist es doch ein Rennen. Und da hat Ross Braun so schön gesagt, wenn es quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, ja, dann ist es wahrscheinlich auch eine Ente. Und deswegen können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es Sprintrennen heißen wird demnächst. Ähm, der größte Punkt war aber tatsächlich, dass sie darüber nachdenken, mehr Punkte für den Sprint zu vergeben. Es hieß, dass es vielleicht ein Drittel von einem, einem normalen Grand prix wert sein soll, also vielleicht zwischen acht und zehn Punkte. Und dass dann auch noch mehr Fahrer damit bedacht werden. Also es könnte dann theoretisch runter bis zu dem Top 10 gehen, wie im normalen Rennen. Also vielleicht 10 bis 1. Aber das steht noch nicht so genau fest. Das werden wir dann sehen. Man will einfach Anreize schaffen, damit auch die hinteren Positionen noch was haben, worum sie kämpfen können. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein großer Freund davon, weil man kämpft ja in gewisser Weise schon um irgendwas. Und zwar um eine bessere Startposition. Ob jetzt der eine Punkt noch jemanden hinterm Ofen vorholt. Ich weiß nicht, das kann, kann ich mir schlecht vorstellen. Und ich finde auch, dass die Grand Prix ein bisschen entwertet werden. Ich habe da irgendwo in letztens eine Rechnung gesehen, wie viel Prozent dann ein Grand Prix sieg im Falle nur noch wert wäre. Und das würde natürlich so einen richtigen Sieg entwerten, wenn es halt für den Sprint nochmal mehr Punkte geben würde als bisher. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht so genau, Sophie. Ne? Ob das der, der Weisheit letzter Schluss ist? Ähm, hat diesen Punkt aufgemacht, ich weiß gar nicht, ob wir es hier besprochen hatten oder ob ich es irgendwo anders gehört habe oder mir selber zusammengesponnen habe, ist, dass ja auch vom Gefühl her so ein Sieg einfach weniger wert wird. Ne? Also wenn du wenn der Kalender eh schon so zusammengepresst ist mit so vielen Rennen, hast du ja das Gefühl von, von Rennen zu Rennen gar keinen wirklichen, Siegergefühl aufbauen zu können. So Danny Ricardo hat es ja gesagt, er musste sich das Gefühl vom Monster so ein bisschen aufrechterhalten, damit das auch da bleibt, wenn jetzt auch so ein Sprintrennen dazukommt, was ja dann trotzdem irgendwo ein Sieg ist und dann, wenn es eine eigene Wertung gibt. Also ja, ähm, wie, wie stehst du zu diesen Reformplänen, wie sie Ross Braun aktuell bekannt gegeben hat?
2: Ja, ich bin auch immer noch, noch unschlüssig. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mit den Punkten, dass es jetzt mehr Punkte gibt, finde ich eigentlich nicht so schlecht. Also ja, Natürlich entwertet es den Grand Prix in gewisser Weise, ist auf jeden Fall so. Ich erhoffe mir davon aber schon, dass wir ein bisschen mehr Überholmanöver vielleicht sehen. Halt auch einfach hauptsächlich dadurch, dass halt auch die Top Ten dann wahrscheinlich, ich glaube, es steht ja noch gar nicht so genau fest, aber... Ähm, auch Punkte bekommen. Also das finde ich an sich eigentlich schon ganz gut, dass es dann wirklich auch um ein bisschen was geht, auch für also auch zum Zuschauen, weil ganz ehrlich, jetzt ist es halt echt Käse, <lacht> kann man sagen. Also da interessiert es mich ja wirklich nicht, ob da jetzt einer, eine Startposition weiter vorne ist oder nicht. Ich bleibe halt weiterhin dabei. Also ich brauche keinen Sprint, um die Startausstellung festzulegen. Das sollte für mich halt nach wie vor immer noch das Qualifying sein. Verstehe aber auch das Argument ähm, von äh, Ross Brown, der da sagt, ja okay, aber es lohnt sich halt nicht, um jeden Platz, also aktuell lohnt es sich, um jeden Platz zu kämpfen, aber wenn man halt so ein Standalone-Event hat, dann gilt das halt nur für die, für die Punkteränge und das, ja, stimmt halt auch schon. Ähm, ja, ich, ich finde es sehr schwierig. Was ich gut finde, ist, ähm, dass die Pole jetzt dann auch wieder an den Quali-Sieger wirklich wahrscheinlich gehen soll. Ähm, hatten wir auch schon viel darüber diskutiert, ist ja eigentlich auch total logisch. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schockierend fast, ähm, weil Braun da nämlich auch zugegeben hat, ähm, dass die das einfach auch nicht so auf dem Zettel hatten, diese ganze Thematik und das nicht so durchdacht hatten am Anfang, wo ich mich frage, wie kann das passieren, weil das für mich eigentlich das, am, also am simpelsten ist von diesem ganzen Sprintkonzept was wir da haben. Aber ähm, ja, wenn das dann behoben wird, dann, äh, ja, das war, glaube ich, äh, echt keine, keine große Entscheidung. Also dafür haben wir da schon zu viele Diskussionen auch zu gehabt. Ähm, also insgesamt muss ich sagen, ich bräuchte es nach wie vor nicht. Ähm, es tut mir aber auch nicht weh, es zu gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es viel lieber gucke als ein weiteres Freitagstraining, abgesehen vom Start, aber es geht mir persönlich eben auch nicht, viel verloren, auch wenn ich eben nicht oder vieles nicht gut finde, aber wenn halt der Sprint dann mit mehr Punkten und vielleicht auch mit mehr Action mit den neuen Autos nächstes Jahr spannender wird, bin ich schon ähm, offen dafür. Ich, ich, ja, also ich finde es eher auch so ein bisschen das Problem, ähm, wer diese Sprintrennen dann auch bekommt am Ende, auf welchen Kursen, weil zum Beispiel auf Stadtkursen, also will ich das auf jeden Fall nicht sehen, <lacht> ähm, aber angeblich ist das Interesse ja sehr groß seitens der Veranstalter, das ähm, auszutragen, angeblich wollen das ja alle und das kann ich auch nachvollziehen, weil ähm, sagt ja keiner nein, wenn es heißt, ja okay, hier Freitag äh, gibt es dann schon Qualifying, können wir uns hier ein paar mehr Fans an die Strecke holen paar mehr Dollar ähm, ja, absahen, ähm, ist dann halt die Frage, okay, wer, wer darf das dann am Ende auch austragen? Weil gut, wahrscheinlich dann derjenige, der am meisten Geld zahlt. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass das schon irgendwie auch ein bisschen verteilt ist und wir dann nicht nachher vier Sprintrennen hintereinander haben und dann sind da drei Monate irgendwie wieder zwischen. Also ja, ich weiß nicht, ich bin da, bin da immer noch nicht äh, mega überzeugt von und würde es definitiv nicht vermissen. Aber ich bin jetzt schon mit den Änderungen, die sie halt gerade vorschlagen oder planen, bisschen optimistischer auch in Bezug auf nächstes Jahr und äh, stelle mich da jetzt auch nicht komplett mehr gegen, solange es dann auch wirklich bei sechs Rennen bleibt, dann haben wir es halt bei jedem vierten Rennen ungefähr, ja, kann ich, glaube ich, mit leben.
3: Also ich habe mal kurz gerechnet, ähm, wenn du alle Rennen gewinnst, bei 23 Rennen, mit schnellste Rennrunde und zehn Punkte für den Sprint Sieg kriegen würdest, dann würdest du glaube ich 658 Punkte in einer Saison <lacht> holen können. Und das heißt auch, dass ähm, die Teammeisterschaft theoretisch am Ende mit über 1.000 Punkten Ach, so entschieden gut. werden könnte. Das ist eigentlich schon ein krasser Wert, oder? Ja. Also das würde alle bisherigen Punkte, Systeme und Rekorde obsolet machen. Aber gut, das ist es ja, ja. eigentlich so schon. Das stimmt.
2: Ja, danke fürs Rechnen. Das ist auf jeden Fall nochmal spannend gewesen. Ja. Es gibt ja auch noch als Ergänzung, die überlegen ja glaube ich sogar auch, ob es jetzt so einen separaten Sprint-Titel dann auch äh, geben soll. Ähm, ja, bin ich jetzt aber auch kein Fan von, muss ich sagen. Also ich glaube, es ist halt auch eher wieder so eine Sponsorengeschichte. Ne? Also mir als Fahrer wäre das ehrlich gesagt überhaupt nichts wert. Aber das steht ja auch alles noch gar nicht fest. Aber das ist nur noch so als Ergänzung.
1: Okay, der Sieger kriegt ein Crypto.com Bitcoin. Ja, also einen großen, aber so als Pokal quasi, der nichts wert ist. Ähm, Stefan, ein Sprintrennen in Jerez 2022, wäre das was? Du, da, da schlackern dir doch die Ohren, wenn du hörst, dass diese Strecke eventuell ein Formel-1-Comeback feiern soll.
0: Ja, sowieso. Also Michael Schumacher gefällt das. ne? <lacht> bin, ich, bin ich mir nicht sicher, ob ihn es so freuen würde, wenn da die Erinnerungen wieder hochkommen. Jetzt stell 1997,
1: dir vor, ne? Stefan, stell dir vor, Herres, Schumacher, Mick gegen Mazepin, Nikita und dann macht Nikita den Schumacher. Das wär's doch. Das wollen wir sehen.
0: Aber dann bitte in der sec corner <lacht> <lacht> wenn, wenn dann schon gescheit. Ah, also ich, ich halte Herres für eine patente Rennstrecke. Wunderbar. Könnte ich wunderbar mitleben, wenn das so kommen würde. Ja, ei. die haben ja gesagt, sie seien erstes Ersatzrennen, also das ist zumindest die Auskunft, die wir von Jerez erhalten haben, falls also irgendwo mal was klemmt, dann würden sie automatisch nachrücken, kann man vertreten, ich glaube, da muss man natürlich dann halt auch irgendwo sagen, es wird halt wahrscheinlich dann irgendwann mal rauslaufen auf entweder Jerez oder halt Barcelona, aber zweimal Spanien, glaube ich, braucht es zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Formel 1, ähm, ich wäre ehrlich gesagt nicht böse, man würde Barcelona ablösen weil ich glaube, das ist so tatsächlich so ein Dauerbrenner im Formel-1-Kalender, der sich einfach abgenutzt hat, weil da wurde rauf und runter getestet, stundenlang, tagelang, wochenlang. Im Simulator kennt jeder Fahrer aus der Formel 2, aus der Formel 3 und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine Strecke, die bietet auch aufgrund dieser Ausgangslage kein gutes Racing. Wenn dann also mal wieder was Neues oder was Altes zurückkommt, warum nicht? Man kann ja auch mal tatsächlich darüber nachdenken, ob es eine Idee wert wäre, wie früher mit Hockenheim und Nürburgring, dass man rotiert. Das halte ich zum Beispiel auch für eine sehr gute Möglichkeit, wie man diesem Kalender, der immer weiter aufgebläht wird, so ein bisschen mehr ja, Flair einhauchen könnte, wenn man sagt, Komm, es ist nicht jedes Jahr die gleiche Suppe, sondern man hat irgendwie vielleicht fünf, sechs Rennen, die wechseln sich halt ab und Cheres, warum nicht, da wurde zum Beispiel auch eine kleine Anekdote, 2014 der erste Test der turbo ära ausgetragen und viel gefahren wurde damals nicht, ich war vor Ort, ich weiß es noch habe mich dann da morgens an die Rennstrecke gestellt und es war eher frisch. Und ähm, ja, man hat halt nicht sehr viel gesehen und vor allem nicht viel gehört, weil leise waren die Dinge ja schon von Anfang an. Aber gefahren sind sie halt kaum, außer Mercedes, die recht passabel Runden gedreht haben. Und äh, also wie gesagt, da hat Jerez in neuerer Formel 1-Historie durchaus auch einen denkwürdigen Platz gekriegt, weil die Formel 1 Testfahrten abgehalten hat, ohne viel
1: zu fahren. Ja, und damit, also als ob du Medienprofi wärst, lieferst du mir die Ü äh, Überleitung zum nächsten Thema, wo ich dich darauf ansprechen wollte. Es wird ja zwei Testzeiten geben in der nächsten Saison. Wir haben einmal in Bahrain den Test. Das ist der, der quasi Haupttest, der wieder komplett übertragen werden wird. Dann haben wir eine Woche in Barcelona, wo Stand jetzt wohl Printmedien eher den Vorzug bekommen die äh, sich da austoben dürfen. Das wird dann im Fernsehen nur so Zusammenfassungen geben und sowas. Und es wird noch in diesem Jahr, äh, Stefan, einen Test geben, der ganz, ganz wichtig ist. Denn nächstes Jahr gibt es ja nicht nur ein neues, neues Auto, sondern auch neue Reifen. Und da gibt es noch einen Reifentest am Ende der Saison. Und welches Team nimmt nicht teil? Williams. Tja,
0: also ob das so clever ist, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Ähm, ganz im Gegenteil. Wobei, man darf da auch nicht vergessen, ja, es geht darum, das ist dann das fertige Pirelli-Produkt, ähm, grundsätzlich aber haben die alle ja mitgewirkt bei der Testarbeit. Also in irgendeiner Form, irgendwelche Prototypen hatten die alle schon mal im Auto. Die wissen also grundsätzlich, auf was sie sich einlassen. Aber dieses fertige Produkt einheitlich für alle, das wirklich alle mit den gleichen Bedingungen, mit diesen Reifen, wo sie jetzt definitiv wissen, aha, die werden es auf der Strecke sind, ähm, das gibt es jetzt halt nur einmal. Man kann jetzt sich aber natürlich auch die Frage stellen, es ist vielleicht auch eine Kostenfrage, muss ich da unbedingt dran teilnehmen? weil die Erkenntnisse, die ich dabei gewinne, die sind natürlich nur bedingt relevant für das, was nächstes Jahr passiert. Bei komplett neuen Autos ist im Prinzip das, was mit den aktuellen Autos passiert, in irgendeiner Weise nur Kompromiss. Also du baust die aktuellen Autos so hin, dass sie die größeren Räder aufnehmen können, zum Beispiel ähm, die Aerodynamik muss man so ein bisschen, man nennt sie immer Mule Car, ja? also so ein Testträger. man muss das alles so anpassen, dass man simulieren kann, als wären es die 2022er Autos und das funktioniert nicht und das, also es, es funktioniert, man kann das alles machen, man kann das alles äh, testen und simulieren, schon klar, man kann sicherlich auch einige Daten gewinnen, aber die Gefahr, dass man sich da vielleicht irgendwie auf eine falsche Fährte locken lässt, dass man sagt, Hoi, das ist ja wunderbar, das funktioniert mit unserem Auto ja super und die Konstruktion ist nächstes Jahr aber halt dann doch vielleicht noch mal ein bisschen anders, also die Konstruktion des Fahrzeugs, ähm, dann glaube ich, ist die Gefahr groß, dass man sich halt dann vielleicht doch irgendwie verläuft und dementsprechend könnte man auch sagen, also dieser Test dann am Ende des Jahres, was soll das, ne? die, die Mischungen sind eh final verabschiedet dann, die sind dann eh klar, was es dann wird an Reifen, insofern könnte man auch sagen, man, man lässt es dann einfach sein und nimmt die Reifen dann halt nächstes Jahr her. Erprobt getestet sind die alle, es geht jetzt nur noch mal darum, Pirelli will quasi Brief und Siegel haben, das sind die Reifen, bitte nutzt sie einmal, probt sie einmal durch getestet und ausprobiert und validiert und äh, evaluiert sind die Reifen ja eigentlich schon. Also da geht es jetzt nicht mehr groß drum, dass man noch irgendwie rausfahren muss, ja, welche Mischung soll es denn sein? Nee, das ist alles fix und deswegen, also im Prinzip ist es das, was nächstes Jahr passiert bei den Wintertests ist das ganz große Entscheidende und wenn man sich darauf konzentrieren will sofern Williams dann diesen Kurs fahren will und sagen will, okay, wir tun nicht mehr dieses Jahr testen, wir testen dann gleich das gescheite Produkt mit dem gescheiten Produkt, also das, das fertige Reifenprodukt für nächstes Jahr mit dem neuen Auto, kann man so machen. Ne? Andere werden sich halt dann in den Wochen bis zum ersten Wintertest Gedanken darüber machen, wie sind die Daten jetzt zu werten, die man in Abu Dhabi beim Reifentest sammelt und sind die überhaupt echt und was kann man damit anfangen? Also ja, vielleicht verzettelt man sich auch dabei. Also es ist ein interessanter Ansatz von Williams, bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Halten wir fest, wir müssen das beobachten, äh, wie viel dieser Test in Abu Dhabi dann wirklich äh, ausweisen kann äh, an Daten und wie Williams damit umgeht und ob das dann ein Schritt nach vorne oder nach hinten wird. Jetzt haben wir aber erstmal den großen Preis von Mexiko vor uns ähm, und das tippen wir natürlich auch. Bei unserem Kick tipp spiel solltet ihr auf jeden Fall dabei bleiben und mitmachen, wenn ihr angemeldet seid und noch Chancen habt, den Gesamtsieg einzufahren kickdip.de slash startinggridmsr ähm, Ihr werdet ja sicherlich auch eine Benachrichtigung auf euer Handy bekommen, um dann teilzunehmen und wir tippen natürlich auch äh, tippen die ersten drei, die Pole Positions, wer wird best of the rest und mal wieder ein sehr beliebter Tipp, den ich lange nicht gemacht habe wer wird denn eigentlich letzter und Norman, du fängst bitte an
3: Ich fange an ähm, Pole Position geht an Max Verstappen äh, wenig überraschend ähm Best of the Rest wird für mich äh, Ferrari. Für McLaren sehe ich eigentlich dieses Wochenende nicht vor Ferrari. Deswegen glaube ich schon, dass die Roten da einen Vorteil haben werden. Und letzter, ich glaube, es gibt keine andere Antwort als Nikita Massepin. Ich bin langweilig, aber alles andere wäre wahrscheinlich töricht. Zumindest wenn man Geld draufsetzen würde.
1: Und dann noch bitte die ersten drei.
3: Ach, die ersten drei auch noch. Dann ähm, okay. zu Verstappen. Dann glaube ich, wird es Hamilton machen. Und ich glaube, Perez wird dem Druck seines Heimspiels nicht ganz standhalten können. Deswegen die klassischen drei ganz vorne Bottas auf drei. Okay.
1: Dann bitte Stefan. Also ich sehe den.
0: <lacht> komm, ich tipp mal einen. Ich hau mal einen raus. Oh, oh den... hau einen raus. Komm, komm. Heute sind wir so zusammen. Mensch, jetzt hau ich mal einen raus. Ich hau raus den Perez auf Paul.
1: Aha.
0: ich sage auch, der gewinnt das Rennen, Aha. ich sehe den Hamilton auf 2 und den Verstappen auf 3, nicht, weil ich es erwarte, aber weil ich es irgendwie gern sehen würde. Okay. Und Best of the Rest sehe ich Charles Leclerc, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ähm, könnte mir gut vorstellen, dass der auf P4 einläuft, tatsächlich. Ganz hinten, ja, also jetzt habe ich schon so einen schrägen Tipp abgegeben, dann sage ich mal Mick Schumacher.
1: Ah, okay. Matzepin schlägt ihn also?
0: Ja, oder zumindest kommt er vielleicht ins Ziel und bei Mick Schumacher passiert irgendwas und er landet auf P20. Ne? Also vieles ist möglich. Okay.
1: Sophie, du bist dran.
2: Ähm, gut, Paul, äh, sage ich, Max Verstappen, auch nicht so spannend. Ähm, ich sage auch, Verstappen gewinnt äh, vor Perez, der den Druck standhält dementsprechend. Und auf drei setzt sich dann geklärt. Das ist dann vielleicht ein bisschen, bisschen risikobehafteter. Aber ich, ich schließe mich da Stefan an oder Norman eigentlich auch. Also ich habe schon relativ großes Vertrauen in Ferrari dieses Wochenende. Ich meine gut, okay, kein Mercedes auf dem Podium ist schon krass, ne? aber egal. Also ich bleibe jetzt dabei. Ich habe das trotzdem. Dementsprechend auch Best of the Rest Ferrari natürlich. Und letzter naja, werfe ich dann auch noch einen dritten einfach in die Runde und sage äh, Latifi.
1: Okay. Ähm, ich sage dass äh, Lewis Hamilton ausscheiden wird am Sonntag ähm, und deswegen Sergio Perez gewinnen darf vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Verstappen auf Pole, McLaren best of the rest und als letzten werfe ich mal Antonio Giovinazzi rein, denn ich glaube, dass die Hasen endlich mal äh, sich gegenseitig abfegen werden, damit das noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen wird, äh, wie dann da die Situation bei Haas sein wird. Eure Tipps gerne. Über unsere Social-Media-Kanäle äh, an uns richten, äh, über Instagram, Facebook, Twitter. Da könnt ihr uns auch überall finden. Äh, alle Links zu unseren Twitter-Accounts sind in den Show Notes. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Äh, vielen Dank eigentlich. Ne? Vielen Dank euch fürs Zuhören. Viel Spaß am Wochenende beim großen Preis von Mexiko, beim gesamten Rennwochenende und natürlich auch immer schön in den Live-Ticker auf formel 1de reinschauen. Da sind die Jungs und Mädels natürlich immer ganz nah dran, ganz nah dabei und da bekommt ihr immer die heißesten und aktuellsten Informationen direkt auf euer Endgerät und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Mitwirken heute bei Norman Fischer. Gerne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Norman. Stefan, dir auch vielen lieben Dank. Und wenn ihr noch ein gutes Weihnachtsgeschenk braucht, ne, da muss man jetzt natürlich schon dran denken. Und die Grand Prix-Geschichten, das ist das ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Formel-1-Fan. Stefan, wo kann man das Buch bekommen? Und das viel Wichtigere ist doch noch, kann man es sich denn auch widmen lassen?
0: Ja, ja und ja. <lacht> vielen Dank, Kevin. Ähm, klar. Also man kann es bestellen unter www.grand-pri-geschichten.com und da gibt es auch die Möglichkeit im Bestellformular, dass man angeben kann, ja bitte mit Widmung oder schreibt mir noch irgendwas rein, das mache ich sehr, sehr gern. Also macht rege davon Gebrauch. Ähm, gibt es im online shop wie gesagt, wer sagt äh, online shop will ich nicht, es gibt es auch auf Amazon oder beim Buchhändler des Vertrauens, es hat eine ISBN, also eine Nummer drauf, mit der findet ihr garantiert zum Ziel. Würde mich freuen, wenn es der ein oder andere vielleicht selber kaufen mag, aber man kann es natürlich auch gerne verschenken, auf jeden Fall und wie gesagt, Herzlich gern, freue mich immer, wenn ich ein paar freundliche Worte reinschreiben darf und vielen Dank auch noch für die schöne Runde heute Abend, hat mir das sehr viel Spaß gemacht und macht doch wieder mal Lust aufs
1: Wochenende auf die Formel 1. Absolut und äh, natürlich auch zu guter Letzt vielen Dank an Sophie Affel.
2: Wie immer natürlich, sehr gern.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit der Sendung zwischen Mexiko und Brasilien und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.